0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna rassegna Stampa. Diamo il bentrovato ad Antonino Danna.
2: Amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino D'Anna e questa è l'edizione di giovedì 28 di luglio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo la nostra. Rassegna stampa i nostri due consueti appelli, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello, andate su Radio Libertà, troverete tutte le modalità per sostenere... Questa radio sentirla un po' più vostra nella sezione appunto Sostienici e poi cliccando Abbonati. Vi potrete abbonare per 8 Euro Mensili, la Hall of Fame, e poi attraverso varie scelte, fino al livello Creator 40 Euro mensili che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, quali sono i temi di oggi? Il centrodestra ha trovato la quadra per quanto riguarda la ripartizione dei seggi, nonché chi farà il eh, Presidente del Consiglio, il Premier sarà indicato da chi eh, prenderà un voto in più rispetto agli altri, ci sono 98 collegi attribuiti a Fratelli d'Italia, 70 attribuiti alla Lega, 42 a forza Italia, poi vedremo i dettagli dell'accordo, c'è anche il tema delle famiglie, sono sempre più povere, due su tre non riescono a fare fronte alle spese, il gas che è aumentato ulteriormente mentre Cingolani presentava il suo piano per il risparmio del gas, cioè abbassare le temperature e tenere i termosifoni un'ora in meno al giorno e poi naturalmente abbiamo i balneari, Trump l'omicidio di Catania, quindi anche la cronaca e tutto il resto, e poi un retroscena della stampa con la Lega che a quanto pare due mesi prima della caduta del governo Draghi sarebbe stata sondata niente meno che dall'ambasciata russa per conto eh, dei russi e poi vedremo che cosa scrive eh, in merito la stampa ma adesso è il momento di cominciare e cominciamo con un pezzo di Lucio Battisti del 1970 anche se mancano 7 minuti comunque 7.40 e quaranta, andiamo <susurra>
3: Sono informato c'è un treno che parte alle 7.40 Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta e via Ti bastano dieci minuti per giungere a casa la nostra La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra E nel far le valigie ricordati Ascoltare qualche cosa di tuo che a te poi mi faccia pensare, e ora basta non stare più qui, ti rendi conto anche tu, yeah, che noi soffriamo di più, ogni istante che passa di più. sono strano e non capisco cosa c'è, sui miei occhi da un minuto è sceso un velo, forse è solo suggestione ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te sono informato c'è un volo che parta alle 8 e 50 non ho molto tempo il traffico è lento nell'ora di punta e eh. mi bastano dieci minuti per giungere a casa la nostra la chiave l'hai messa senz'altro lì, lì sulla finestra e nel far le valigie stavolta non deve scordare, di mettere un fiore che adesso ti voglio comprare, con l'aereo in un'ora son lì, e poi di corsa un passì, yeah. sono certo così, quando arrivi col treno,
1: subito la linea d'Antonino Danna.
2: Hey, il futuro è negli anni 70, poco da dire. La voce immortale di Lucio Battisti, 740, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, intanto vi do il numero per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi, 346-642-7756. Cominciamo allora con le prime pagine dei quotidiani. Avvenire, il quotidiano dei Vescovi fa un titolo che cita Riccardo Cocciante, di fatti io questo non ve lo leggo, ve lo canto, questione di leader, questo è il titolo di Avvenire stamattina, il fatto non ci sarà proroga dei 200 euro, si punta a taglio del cuneo, rivalutazione delle pensioni, Draghi, non abbandoniamo nessuno. Questione di leader, il centrodestra trova un accordo, il partito con più voti proporrà il Premier, Grillo minaccia l'addio al Movimento 5 Stelle, nel PD dubbi sul veto al Movimento, Renzi ad avvenire, a Meloni non si batte agitando il pericolo, fascismo, a centropagina la guerra, Kiev dall'annuncio, Mosca pone altre condizioni, si continua a combattere in Ucraina, i porti riaprono, il grano è pronto. Posso dirlo, mentre i porti riaprono, il grano è pronto, si combatte e si muore, Zelensky ha ben pensato di fare un servizio fotografico posato con la sua signora, lo trovo veramente di pessimo gusto. Di spalla il caso, il PM è offesa, mi scuso, la messa in mare, il prete indagato, la CEI serve da coro, e già la procura di Crotone ha deciso di indagare quel sacerdote che eh, trovando tutto occupato ha ben pensato di dire messa con un materassino in acqua, forse se ne doveva occupare la gerarchia cattolica, non la magistratura italiana, Insomma, trattandosi di un prete, comunque ognuno ha le sue idee, ognuno applica chiaramente il codice penale. Corriere della Sera, verso le elezioni, scontro al Movimento 5 Stelle, Grillo gela Conte, in caso di deroga al limite dei due mandati lascio il Movimento, voto il centrodestra, trova l'intesa, vertice fiume, poi passa alla linea Meloni, Premier decide chi ha più consensi, accordo sui collegi. C'è un'intervista a Fedriga che poi vi leggeremo, la caduta di Draghi è stato un dispiacere. Di spalla, incontro draghi e sindacati, stipendi bassi, calano le tasse, come cambia il bonus 200 euro. Centropagina, maltempo, danni nei campi, resta l'emergenza siccità, grandine e nubi fragi, tempesta sui vigneti. Dopo la siccità arriva l'emergenza maltempo, temporali e nubi mettono in ginocchio soprattutto il nord Italia, strade che sembravano fiumi, grandine che ha danneggiato auto e devastato vigneti, disagi anche su diverse linee ferroviarie. Di spalla Catania, i messaggi al papà detenuto, uccide la madre a 14 anni, uccide la madre perché temeva che l'allontanasse dal padre che è detenuto. A Catania è stato fermato un 14enne, la donna è stata accoltellata in casa. Milano, il PM autorizza i funerali, l'addio a Diana morta di stenti. È stata diffusa la fotografia della bambina sulla coccarda funebre e naturalmente i giornali l'hanno immediatamente ripresa. Il domani, la marcia su Palazzo Chigi. Giorgia Meloni prenota il diritto di scegliere il prossimo premier. Al vertice del centrodestra passa la linea di Fratelli d'Italia. Indicare il Presidente del Consiglio sarà il partito che prenderà più voti nella coalizione. Prime promesse, cancellare il reddito di cittadinanza. Poi abbiamo un servizio di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. Tutti gli affari di Crosetto. Il Fatto Quotidiano, Giallo Rotto, Malcontento sul divorzio da Conte per azione, Brunetta e company, Morire Calendiani, la base del PD è in subuglio, alleanza a perdere, sondaggi, l'Unione leva voti a calenda Calendalletta, militanti contrari su Facebook e alla festa di Roma. Grandi manovre verso il governo, Fratelli d'Italia, Pontieri nella destra, USA e programma liberista. Andiamo avanti, che un attimo perché dobbiamo caricare anche la prima pagina di un altro quotidiano, che poi vi leggeremo, Eh, il foglio, il foglio, ladies and gentlemen, una sera cena con la Meloni, il compleanno i rotondi, diventa la festa con cui Roma si presenta alla predestinata, P maiuscolo, dirigenti pubblici, avvocati, prefetti, generali, generone, Giorgia Sapparta, companetta, super banchiere centrale, un racconto, e poi l'intervento del giovane direttore Claudio Cerasa, Il modello Flaiano applicata alla nuova destra, perché la normalizzazione di Meloni non passa dall'atlantismo, ma dalla sua romanità. Il giornale, il giornale, coalizione salva, intesa a destra, panico a sinistra. Trovata la quadra nel vertice, il leader più votato deciderà il premier, smentiti i gufi che ti fanno rottura. Un retroscena, negli ultimi giorni, Draghi Meloni, i consigli e le telefonate. Contro la destra, se De Benedetti fa il partigiano, Ci vuole il CLN, il servizio di Paolo Guzzanti, vi abbiamo ragguagliato ieri, Eh, l'ingegnere De Benedetti ha detto che questa destra non è assolutamente in grado di poter governare, è unfit, come tale ci vorrebbe un nuovo CLN contro questo rischio fascismo. I guai dei 5 stelle, Conte alza la cresta, Grillo gli sega le gambe, l'ex premier voleva delle deroghe al secondo mandato, il garante, piuttosto, lascia, lascio, secondo voi chi farà fuori chi? 346 uno dei problemi più sentiti in questo paese, linguaggio gender al Senato, termini inclusivi, ma fallisce il blitz di Boldrini e compagni. Centropagina appunto questa sceneggiata, criticati per la sovraesposizione mediatica, gli Zelensky come divide a copertina, la guerra si trasferisce sui social, pensate di Winston Churchill che guerre ne ha vinte due, di foto posata ce n'è una sola ed è quella che gli scattarono in Canada nel 1941 tra l'altro la pellicola che è stata usata per quella fotografia è tuttora in produzione di fatti la uso io per le mie foto in bianco e nero sotto i 35 euro aiuti ora spunta il taglio del cuneo fiscale verso le urne la giravolta dei sindacati a ribaltone già ottenuto il giorno Berlusconi del via libera alla Meloni intervista il leader di Forza Italia tutte le carte in regola per il governo accordo con fratelli d'Italia e Lega superate le tensioni sui collegi Letta attacco al Cavaliere acceduta ai suoi alleati sulla leadership Rebus candidature dem, ipotesi di Maio in un seggio blindato. A centropagina Milano il calvario della bimba morta di fame e 7, la madre killer rincella. Posso andare al funerale? Perché pubblichiamo questa foto? L'umanità restituita a Diana. Io non l'avrei pubblicata, ma sapete come la penso in materia. Il mattino, centrodestra, c'è l'intesa, chi prende più voti indica il premier... Uh, Sidi Berlusconi, Meloni Salvini, patto sui collegi, tensione nel centro-sinistra per i venti incrociati di Renzi e Calenda, la mediazione di Letta, l'intervista a Pier Ferdinando Casini, anche su questa vi ragguaglieremo, l'Italia rischia di essere l'anello debole dell'Occidente. Centropagina Ronaldo Stufo di Manchester, Azzurri 2-2 con la Dana, CR7 Furioso, sondato anche il Napoli, quindi da Maradona e Meglie Pelè andremo a CR7 e Meglie Pelè. Il messaggero, centrodestra, accordo sul voto, e eh, non può essere certo meglio di Diego perché Dios non si batte. Dicevamo, il messaggero, centrodestra, accordo sul voto, intesa tra Meloni, Salvini, Berlusconi, seggio e Premier, lo sceglie chi avrà più consensi. Tensione nel centrosinistra, letta media. Grillo e il giallo dell'ultimatum sul secondo mandato intervista sia Casini che poi anche la Gelmini, sono in sintonia con Calenda perché lui parla alle imprese, tra l'altro la Gelmini lancia un appello alla Carfagna perché spera di poter continuare a fare ulteriore strada nella politica italiana insieme a lei, di spalla la firma prevista inizio agosto, il nuovo contratto dei comunali aumenti fino a 102 euro al mese, centropagina, no non sono io, ma è una star dei social nel nord Europa, tutti in fila per una foto, il riposo del tricheco, guardatelo come bello panzuto, sulle barche che affondano, invece di barche che purtroppo affondano con un dramma, lo yacht sul veliero a tutta velocità pareva fuori controllo, Argentario parla l'unico testimone, ero sul mio gozzo, non aveva sole in faccia da Ponza Iesolo, la movida blindata contro gli eccessi dell'estate italiana Purtroppo, purtroppo ci sono due fattori quando si va in mare in Italia il primo è che molti credono che siccome questo è il paese dove tutto è permesso si possa fare quello che si vuole secondo, in mare molto spesso si adottano delle logiche da strada e si pensa che siccome una tavola blu si può correre col motoscafo a tutta birra tanto Almeno qui non ce n'è limite a differenza dell'autostrada. Ecco, il mare è una cosa seria, non è un posto dove correre col motoscafo, non è un posto dove scatenare le proprie eventuali frustrazioni terragnole. Andiamo avanti, il tempo, ecco il momento momento preferito della rassegna stampa dal sottoscritto, il tempo verso le elezioni, premier a chi avrà più voti, il vertice del centrodestra scioglie il nodo sul futuro Presidente del Consiglio, Salvini, Meloni, Berlusconi alla Camera trovano l'accordo su tutti i punti, dopo quattro ore di riunione decisa anche la divisione dei collegi uninominali che vi ricordo sono 98 Fratelli d'Italia, 70 La Lega, 42 Forza Italia, centropagina, eccolo qui, immenso oscio, Movimento 5 Stelle in crisi sul doppio mandato. Conte promette deroghe grillo dice no. C'è Casalino che insomma sembra sussurrare a Conte con lo sguardo furbetto. Come è nata a finire la storia del doppio mandato? Che a fine me ci hanno mannato. <ride> La Repubblica fa un titolo che eh, è evocativo se avete studiato la storia della guerra di Spagna e del franchismo. La Repubblica titola La Falange, accordo nel centro, eh, o se preferite, gli Opliti e le Termopili, ma qui sa più di franchismo. La falange, accordo nel centrodestra, sul premier passa la linea Meloni, che pensa a una squadra di 100 parlamentari fedelissimi, arresti e minacce a Terracina, ecco il modello nero di Fratelli d'Italia, Grillo scuote i 5 stelle, niente deroga sul secondo mandato, Letta, Seurrenzi, nessun veto, Berlusconi e Salvini sono dei gregari. Di spalla, il decreto, Draghi cambia, più aiuti ai lavoratori, pensionati e imprese, e poi una, un gradito ritorno perché ha fatto parte dello spin-off di Zoom, nessuno mi può giudicare, la Mantovana Valentina Tomirotti, quando per i disabili il turismo è, in, è inaccessibile. Lei infatti ha questo blog Pepitosa in Carrozza dove si occupa di accessibilità delle strutture turistiche. Questo paese sotto questo profilo è il terzo mondo, oltre che in civile. Inchiesta su Trump, a firma di Johnny Riotta, inchiesta su Trump, l'America fa i conti con la sua storia. La stampa, ecco qua il retroscena. i russi all'uomo di Salvini, ritirate i ministri, i colloqui segreti a fine maggio tra il funzionario dell'ambasciata di Mosca e Capuano, emissario del capitano. E ancora apertura, patto Fratelli d'Italia, Forza Italia Lega, indica il premier che ha un voto in più, intesa anche sulla distribuzione dei seggi, accordo a destra, via libera a Meloni, lette il campo aperto, c'è spazio anche per Renzi, Grillo a Conte, col terzo mandato, io lascio. Di spalla Paul Krugman, partite autoritari per voi futuro cupo le mine vaganti, Puerretiro Bersani, non molliamo i 5 Stelle, a firma di Riccardo Barenghi, la Iena. No? Il famoso Iena eh, che firma i suoi corsivi fulminanti eh, ora sulla stampa, prima su altre. Testate. La verità, PD terrorizzato dalle urne, scende in campo la tessera numero uno, trame antitaliane dell'accozzaglia Dem, De Benedetti rinnega se stesso sulla guerra in Ucraina, chiede un nuovo comitato di liberazione nazionale dalla Meloni e evoca agitazioni nel Dipartimento di Stato americano. Peccato che persino il New York Times lo smentisca, si chiama democrazia. Il servizio di Mario Giordano, Zelensky chiede armi in posa sulle pagine patinate di Vogue. Di spalla la grande ipocrisia, il nostro Francesco Borgonovo, gay e donne categorie protette solo se stanno a sinistra. pagina, allarme miocarditi dopo il vaccino, rischio maggiore tra 18 e 24 anni, studio francese pubblicato su Nature, esce finalmente il rapporto AIFA, restano i dubbi. La distruzione del lavoro ufficiale, Orlando, è diventato ministro della Cassa Integrazione. Ancora, mentre le coppe chiedono più soldi e la stampa scopre lo scandalo di Lampedusa, i sindaci non sanno più dove mettere i clandestini il servizio di Amendolara, il nostro Fabio Amendolara. E poi il vicepresidente degli USA, Kamala Harris, ha un grosso problema. Persi i contatti con la realtà e muovene siete accorti. Libero, tocca a Giorgia, la sinistra rosica, accordo nel centrodestra, chi prende più voti indicherà il nome del premier, delusi i gufi, minaccia di Conte, me ne vado, pure Grillo vuole lasciare i 5 stelle, Eh, fango salutare l'opinione di Vittorio Feltri, insultatela pure, così l'aiuterete, centropagina, la destra non può governare, gli USA non vogliono, dalla cella, guru di PD e soci De Benedetti, Delira sulle elezioni, Eh, Sala cerca candidati per la lista di Gigino, Milano merita di più di un badante di Di Maio, poi Renato Farina abbandonata a morte di stenti e quel viso di Diana tradita dalla mamma. Il quotidiano di Sicilia, sapete che abbiamo avviato questa collaborazione con gli amici del quotidiano di Sicilia, volano gli istituti tecnologici superiori in Sicilia, 7 diplomati su 10 trovano subito un'occupazione, istruzione tecnologica superiore, potenziale enorme grazie alla riforma entrata in vigore ieri, gli ITS tornano finalmente al centro del panorama dell'istruzione italiana, in Sicilia i numeri sono incoraggianti. Secondo i, raccolti, i dati raccolti da Indire, Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, che eh, ha effettuato il monitoraggio nazionale della formazione terziaria professionalizzante nel 2022, in Sicilia ci sono 11 TS, potenziale enorme, ma secondo tra l'altro il report Excelsior Union Camere ed Ampal, report mensile, nel mese di luglio sono previste 230 assunzioni relative a diplomati negli ITS e di queste il il 43,8% è di difficile reperimento, la riforma degli ITS entrata in vigore proprio ieri, ha l'ambizioso obiettivo di ampliare e potenziare la formazione professionalizzante di tecnici superiori, quindi come vedete la soluzione è la formazione e il lavoro e non il reddito di cittadinanza. Quotidiani locali, Brescia oggi, parte un colpo, uccisi in casa. Corriere del Mezzogiorno, Campania, Confindustria, delusi dalla politica. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, stoppa esami e lauree per chi non paga. Corriere del Trentino, bonus psicologo, la carica dei Trentini, telefoni in in tilt. Scusate, perdo colpi ogni tanto. Corriere del Veneto, spari tra turisti. Jesolo è un caso. Corriere della Sera, Dorso i Bergamo, l'accordo per sbloccare, il Campus. Corriere della Sera, Dorso i Brescia, Covid, ricompare la polmonite. Corriere della Sera, Dorso i Roma, Castelfusano, senza antincendio. Corriere Torino, siccità e temporali, allarme per i campi. Corriere dell'Alto Adige, Corleggio di Bolzano, Sud Tirol, Volkspartei e centrosinistra trattano su tre nomi. Corriere di Bologna, festa dell'unità, il PD al prefetto, vogliamo chiarezza. Corriere Fiorentino, la Toscana avanti tutta sul rigassificatore. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, il patto a destra, tensioni nel Movimento 5 Stelle, Grilla Conte, pronta a lasciare in caso di deroghe al limite dei due mandati. Gazzetta di Modena, lo scomparso non si trova, forse sono stati i lupi. Gazzetta di Parma, allarme ricoveri al maggiore, tanti anziani non vaccinati. Giornale di Brescia, infortuni sul lavoro, boom di denunce. Gazzettino Venezia e Mestre, alleanze e veti incrociati, partiti e voto centrodestra, intesa a metà. Giornale di Vicenza, stangata sul gas, bollette più care dall'autunno. Il piccolo, la crisi di Varsila, i motori marini, incrina la fiducia nella Finlandia. Per la... Così, Sidra sfida il consorzio composto da Eteri a Cione, RCM, Dighe, una corsa a due. Arrivate le offerte al porto di Genova, Giovannini. Risposte rapide, Toti, copriremo gli extra costi. Allora, adesso andiamo in homepage. Eh, che ora si è fatta? le 7:55, siamo in orario, quindi possiamo procedere. Eh, Giulio Cesare, senti, sono arrivati per caso? Sono arrivate zappe?
1: Sì, te le sto girando.
2: Grazie. Nel frattempo già qualcuno ci aveva scritto al primo titolo, buongiorno Antonino, di che ti stupisci? Grillenco quello è. Allora, andiamo a sfogliare adesso i quotidiani, cominciamo naturalmente con quello che accade nel centrodestra, vediamo il quadro tattico della situazione, dopodiché passeremo a alle interviste: le interviste che vi daremo sono in successione Federica, Berlusconi, poi avremo Nardella, Casini e la Gelmini. Allora, mh, riassunto della situazione di ieri, vertice che c'è stato in quel di Montecitorio in campagna elettorale. Siamo sul Corriere della Sera. In campagna elettorale, ogni partito sosterrà. Il proprio esponente, trovata l'intesa anche sugli equilibri tra le forze nell'uni, nell'uninominale, chi ha più voti, indica il Premier, Sigrato l'accordo nel centrodestra, l'incontro a Roma, passa la linea Meloni, Berlusconi, Forza Italia al 10%, io in campo avrei il 20%, eh, vediamo un po' allora che cosa si è detto, insomma. Eh, oltre quattro ore di summit, poi l'accordo, la coalizione proporrà al presidente della Repubblica quale premier l'esponente indicato da chi avrà preso più voti. Col free play di Silvio Berlusconi, se a Giorgia e a Matteo piace così, me lo faccio piacere, anch'io. Anche se resta qualche dubbio su quella formula che avrà preso più voti, che lascia qualche speranza a Forza Italia di far contare i propri voti assieme, magari a quelli della Lega, ma che viene respinta da Fratelli d'Italia. Si intende il partito che avrà più voti, lista unica invece per il centrodestra all'estero. Ma fin qui era relativamente facile, per i partiti del centrodestra il difficile è stato mettersi d'accordo sulla ripartizione dei collegi uninominali, i freddi numeri parlano di 98 collegi per Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 Forza Italia, 11 per i centristi, pare ne avessero chiesti 20. Questi ultimi, a giudicare dai toni che si sono alzati tra Tajani e Lupi, non erano troppo soddisfatti, anzi a concedere il loro spazio saranno Fratelli d'Italia e Lega. Per arrivare alla ripartizione dei collegi tra le forze politiche hanno fatto testo i sondaggi, ma solo quelli prima della caduta del governo Draghi. In caso contrario sarebbero stati troppo penalizzanti per Lega e Forza Italia. Più volte durante il summit è stato avanzato il dubbio che alcuni sondaggi possano essere stati modificati ad arte per entrare nella partita. La riunione ha avuto anche momenti di tensione vera, e un paio di volte è stata interrotta coi partiti a ritrovarsi tra loro per decidere il da farsi. Ma era stata aperta da una battuta di Berlusconi e Giorgia Meloni. Abbiamo fatto cadere il governo Draghi, potevi farci i complimenti. A ore le diplomazie dei partiti dovranno scendere nel dettaglio, indicando le persone che occuperanno ciascun collegio. Un'altra partita tutt'altro che semplice. Inoltre si riunirà riunirà il tavolo che metterà a punto il programma. Come vedete, quindi, la macchina eh, da guerra si è avviata. Andiamo a vedere sul territorio questo specchietto di Adriana Logroscino, collegi il 44% a Fratelli d'Italia, alla Lega il 32%, il braccio di ferro non è finito, a Forza Italia ODC il 19%. <coughs> Scusate, la trattativa continua sulla spartizione dei seggi sicuri. Giorgio Meloni la spunta anche sui collegi, toccherà a Fratelli d'Italia individuare la maggior parte dei candidati ai 221 collegi uninominali, 74 senatori e 147 deputati, 98, cioè il 44,3%, meno del 50% che rappresentava la richiesta iniziale del partito accreditato dei maggiori consensi nella coalizione, ma non di molto. Alla Lega spetta indicarne 70, pari al 31,7%, Forza Italia ODC 42, 19%. Gli undici che restano andranno ai centristi di Noi con l'Italia e Coraggio Italia. L'algoritmo del buonsenso, riassume il leghista Roberto Calderoli, che è esperto di sistemi elettorali, partecipa al vertice del centrodestra. Quello dei collegi è stato il tema più dibattuto, ma l'accordo sui numeri è solo l'inizio. Da oggi prende il via la parte più difficile della trattativa, stabilire chi corre dove. Un collegio non vale l'altro. Giocarsela per esempio a Como, per il centrodestra, a Como, a Pavia, in Sicilia, oppure anche a Frosinone, o è più in discesa. In Umbria, Sardegna, Emilia, Romagna o Toscana bisogna lottare. Ci saranno poi da tenere in conto radicamento territoriale e fidelizzazione dei parlamentari uscenti. La mappa diffusa dall'Istituto Cattaneo, dividendo i collegi tra blindati, sicuri, buoni e contendibili, scatta una fotografia in cui le sfumature dal celeste al blu riferite al centrodestra sono largamente prevalenti, ma con differenze significative. Noi ci fermiamo, andiamo un momento in pausa... Eh, mi portate con voi? Sì, dai, con Nico Fidenco, con te sulla spiaggia, 1964 e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua
1: radio?
0: O sulla spiaggia? Con te sulla spiaggia? No! L'altro visto come ando. O sulla spiaggia? Con te sulla spiaggia non ci sto! Eh, 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 eh. Se passeggi sotto il sole Poi tutta la spiaggia? Poi tutta la spiaggia? Sì! Si, si volta e se ne muore! Poi tutta la spiaggia, guarda a te. Tu lo sai, tu lo sai, non sono mai geloso mai, tu lo sai, tu lo sai, per tutti gli altri mesi, mai, ma quando sono con te sono geloso di te. Se ti devono ruotare da tutta la spiaggia, si, tutta la si, 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 buttano nel mare, da tutta la spiaggia, da tutta la spiaggia verso si, che... eh, 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 eh. Tu lo sai, tu lo sai, non sono mai geloso, mai Tu lo sai, tu lo sai Per tutti gli altri mesi mai Ma quando sono con te Sono geloso di te questa Quest'anno al mare non andrò Con te sulla spiaggia No, da tra ti sto come ando, con te sulla spiaggia,
1: con te sulla spiaggia non ci sto. Con te sulla spiaggia non ci sto, ma sintonizzato su Radio Libertà con Antonio Danna, ci sto.
2: Grazie condottiero mio condottiero, amiche amici miei ma non dell'avventura, ben ritrovati, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi, eh, avete ascoltato Nico Fidenco nella lontana estate del 1964, quella che fu anche l'estate del tintinio di Sciabole, secondo qualcuno, e infatti lo fu, eh, il famoso piano solo che venne poi sgamato nel 67 dall'Espresso, ma eh, intanto qualche saluto sulla pagina Facebook, Anna Noto, buongiorno a tutti, buongiorno a te, eh, Brunetta Etta, buongiorno Antonina e grazie, no grazie a voi che ci mettete le orecchie e il tempo, sono arrivate... Le vostre zappe, Lorenzo da Como. buongiorno Antonino, visto che presumibilmente alle prossime elezioni il Premier lo sceglierà la Meloni, non è forse meglio che la Lega cambi nome in Lega per Salvini, ministro dell'interno? Poi, senza parlare dello sponsor, degli sponsor USA sull'abbigliamento tecnico-militare 5 qua st- si sta riferendo alle foto di Zelensky, poi 45% degli, umino- degli uninominali alla Meloni, follia, fascisti alla meta. Io dopo 37 anni di Lega, un fascista all'uninominale, non lo voto. Poi abbiamo due avvisi, Salvini alla festa della Lega a Colico, ore 20, Palalegnone, Viale Padania, quando? Venerdì 29 luglio, e poi Attilio Fontana sempre a Colico, il 30 luglio alle 20, sempre al Palalegnone, Viale Padania, Colico, LC, cioè Lecco, Festival, Lago e e Valli. Benissimo. Torniamo a noi, torniamo a quello che eh, stiamo discutendo, a ciò che abbiamo in parola, appunto. Eh, vi dicevo, questa prima parte, questa prima parte della nostra rassegna stampa è dedicata al concetto, diciamo così, al concetto dell'accordo che c'è stato tra eh, i leader del centrodestra su collegi uninominali e, e principi E allora andiamo a vedere che cosa dice invece Fedriga, cominciamo a sentire un po' di opinioni, poi sentiremo quella di Berlusconi, mi è dispiaciuta la caduta di Draghi, siamo sempre sul Corriere della Sera, basta propaganda, ora si programmi. E allora eh, il collega Marco Cremonesi gli chiede, Presidente dica la verità, ma a lei la caduta del governo Draghi è dispiaciuta? Eh ma certo… Dopo l'operazione dei 5 Stelle però era diventato inevitabile. Fedriga è il presidente del Friuli eh, Venezia Giulia, anche il presidente della Conferenza delle Regioni, colui dunque che col governo ha collaborato per includere la voce dei territori nelle decisioni. Non è preoccupato per le questioni so- cruciali che ci sono sul tavolo, non teme che su molti dossier si debba ripartire quasi da capo? Non c'è dubbio che la caduta del governo crei instabilità nel sistema, Ma le dico anche che, rispetto a una mia previsione iniziale che era molto buia, credo che Draghi e il presidente Mattarella siano riusciti a dare continuità ai lavori, una continuità che non è soltanto di ordinaria amministrazione. Penso che il lavoro dei due presidenti ci abbia messo al riparo dai pericoli, ma la messa a terra del PNRR non la preoccupa, dirlo è fin banale, è evidente che poi il costo del gas e delle materie prime espongono le nostre imprese e tutto il sistema a uno stress oggettivo. ora si tratta di saper mettere le reti di, pre- di protezione ma non era meglio far terminare il mandato al Draghi? lei me lo chiede come se fossero state la Lega o Forza Italia a far cadere il governo e invece la ricostruzione deve essere sincera il governo è caduto perché i 5 Stelle hanno deciso di non votare la fiducia a un provvedimento del governo che sostenevano voi però avete chiesto che il Movimento 5 Stelle fosse messo fuori Se il centrodestra non avesse chiesto di andare avanti senza gli stellati, il governo sarebbe stato messo in condizione di ingestibilità, una condizione in cui, a pochi mesi dal voto, sarebbe stata esposta tutte le pretese e tutte le bufere. Del resto, c'è stata anche una scelta del PD. Quale? I democratici non volevano fare una maggioranza senza i 5 Stelle, volevano tenerli in maggioranza per le loro questioni elettorali, ipotizzavano un futuro con loro. Ma al di là delle strumentalizzazioni di una parte o dell'altra, sapevamo tutti che era una maggioranza difficile. Se poi una parte fa mancare il suo appoggio, una situazione delicata diventa esplosiva. Se lei fosse stato Draghi, avrebbe accettato di fare il premier senza 5 Stelle? Penso che le valutazioni di Draghi siano non soltanto molto più autorevoli delle mie, ma anche con una consapevolezza ben superiore. Detto questo, se io fossi stato Draghi avrei dato le dimissioni quando il Movimento 5 Stelle ha strappato. Però, ripeto, lui e il presidente Mattarella erano in grado di fare valutazioni molto più approfondite. E adesso? Il centrodestra è dato vincente alle elezioni del 25 settembre. Ne è convinta anche lei? Ma si figuri un po' se mi lancio in previsioni del genere. Alle elezioni tutti partono alla stessa linea. La mia speranza e che l'intero centrodestra sappia costruire un programma che non dica che cosa farà il giorno dopo le elezioni ma come vuole lasciare il paese dopo cinque anni Giorgia Meloni Premier, come la vede? io credo che tutte le forze politiche nell'alveo democratico abbiano assolutamente il diritto di esprimere un candidato se c'è una cosa che odio è la demonizzazione dell'avversario torniamo all'autonomia, Fratelli d'Italia sarà d'accordo? io penso di sì Credo che l'autonomia sia uno di quei temi in cui si trovi la convergenza, non solo nelle coalizioni, non solo tra le coalizioni, ma anche da nord a sud. Ci sono peraltro regioni del Mezzogiorno che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. E io credo che questo sia un tema sul quale si possa trovare l'unità per una grande riforma istituzionale. Però le resistenze ci sono state fino a stamattina giù di lì tutte le forze politiche hanno cambiato il loro punto di vista su questo tema tranne forse una volta di più i 5 stelle d'altronde loro non hanno né governatori né sindaci non hanno nessuno che si debba misurare ogni mattina col fatto di non avere le competenze per intervenire su questo o quel problema andiamo a vedere allora che cosa ha detto Berlusconi Berlusconi ha parlato con il giorno andiamo a vederlo che pagina è? sì eccolo qua quindi Fedriga dice l'autonomia tutto sommato la Lega se la porta a casa c'è la possibilità di fare una grande riforma e vediamo invece che cosa dice Berlusconi anche Giorgia può guidare il governo la sinistra è divisa il Cavaliere soddisfatto è l'incontro, il centrodestra è unito da letta a calenda una operazione trasformista delusione per i fuoriusciti rilancio sull'agenda Draghi Antonella Coppari intervista Il Cavaliere su emittenza, quindi soddisfatto del vertice? Sono soddisfatto prima di tutto perché dalla riunione di oggi esce un centrodestra unito, non sui posti ma sulle idee, sul programma, sui progetti per l'Italia e anche, ma questo è secondario, sui criteri per indicare il candidato Premier. Abbiamo ancora molto lavoro da fare ma i presupposti sono ottimi, si lavora con lealtà e cordialità reciproca ma soprattutto con la consapevolezza della grande responsabilità che abbiamo verso gli italiani e delle grandi attese che la maggioranza degli elettori ripongono in noi. Lette e Calenda fanno capire che la coalizione è quasi un espediente tecnico dovuto alla legge elettorale per superare la quota maggioritaria. In pratica, quindi, Lette e Calenda stanno dicendo di voler seguire le regole del peggiore trasformismo, chiedere i voti in nome di qualcosa di diverso che vorranno fare davvero. Questo è il modo di restituire ai cittadini la fiducia nella politica? Ora è chiaro cosa intendo quando dico che l'esercizio del potere è per loro l'unico obiettivo, l'unico principio. Apriamo una parentesi personale. Ma quanto è stato doloroso per lei l'addio delle ministre Gelmini e Carfagna che le stavano vicino da tanto e che le devono tutto? La risposta è implicita nella domanda. Sono ovviamente amareggiato sia per la scelta che per il metodo che hanno voluto seguire. Era da un po'. Era da un po' che i ministri forzisti, Brunetta, Calfagna, Gelmini, mordevano il freno. Non si aspettava lo strappo? Nonostante tutto, no. Ho continuato a illudermi fino all'ultimo che prevalessero le ragioni alla coerenza e anche della convenienza. Non mi sarei aspettato una scelta del genere da persone con una lunga esperienza politica, maturata tutta al nostro interno, in ruoli di responsabilità, hanno rinnegato non me, ma i loro elettori, la loro storia, la loro vita, un comportamento poi che non ha davvero portato fortuna a chi l'ha posto in essere prima di loro. L'idea di un centro disancorato dal centro-destra porta ovviamente a creare un finto centro, alleato della sinistra, il contrario di quello che accade in Europa, quello che chiede il PPE. L'idea di una coalizione che vada da Calenda e Dallabonino all'estrema sinistra e Speranza certamente mi preoccupa, ma al tempo stesso mi fa sorridere. A bocce ferme, qual è il suo giudizio su Draghi? Non do mai giudizi sulle persone, ma certamente se non lo stimassi non l'avrei collocato io, superando notevoli resistenze in Italia e in Europa, prima alla guida di Banca Italia e poi della BCE, e non l'avrei indicato per primo alla guida del governo di unità nazionale, che le ricordo, è stata una nostra idea. Oggi Draghi è oggetto di un tentativo di strumentalizzazione da parte della sinistra, al quale sono certo non si presterà. E di Contelletta cosa pensa? La stima personale non è in discussione, sul piano politico credo che la dissoluzione dei 5 Stelle sia inarrestabile e sono sorpreso che per tentare di fermarla il professor Conte abbia abbandonato il profilo istituzionale per assumere comportamenti non responsabili a dir poco discutibili. Non ha avuto verso il governo Draghi, pur essendo in maggioranza, lo stesso senso di responsabilità che avevamo messo in campo noi, pur dall'opposizione, nei confronti del suo governo. Quanto a Letta direi che è l'emblema dell'immobilismo d'un un partito e di una sinistra divisa su tutto, salvo che sulla conservazione dell'esistente. Se quest'Italia così come vi piace, allora il partito giusto da votare è il PD. Molti sono convinti che se il risultato sarà incerto forse Italia potrebbe staccarsi dal centrodestra. Il problema non si pone. Vinceremo con ampio margine e governeremo stabilmente per cinque anni. Per quanto riguarda Forza Italia, cercheremo di spiegare agli italiani, nel corso della campagna elettorale, che siamo gli unici continuatori e gli unici testimoni in Italia della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista, dei principi e dei valori della civiltà occidentale. E vogliamo garantire a tutti gli italiani democrazia, sicurezza, benessere, una giustizia giusta. È una vera libertà, quindi questo per quanto riguarda le parole di Silvio Berlusconi, adesso noi andiamo a vedere però la stampa perché vi dicevo che c'era questo retroscena uh, sulla, sulla Lega che eh, a quanto pare sarebbe stata sentita dai russi e quindi gli sarebbe stato chiesto, "Ah, ma allora li ritirate o no i ministri? dal governo, eh? Che cosa farete? Che cosa farete? Eh, sapeste, sapeste, sapeste. Allora, ehm, Corrado Metalmeccanico da Treviso, intanto al 346 3466427756. Buongiorno a tutti, signor Antonino. Sono un ex leghista. Per me Zai e Fedriga sono molto molto sopravvalutati, hanno sempre il solito disco noioso. Via da lui subito. Uh, dopo il messaggio dell'ascoltatore che non voterai i fascisti ho ascoltato il pdino Federiga e ho capito perché Marco da Verona, buongiorno a tutti, buongiorno pure a te andiamo avanti con il eh, retroscena divertente parlare di fascismo anche a destra dove in Italia abbiamo dal 48 i comunisti al potere Mauro Allora, eh, dunque c'è questo retroscena che è firmato da eh, Jacopo Iacoboni state un po' a sentire, ombre russe dietro la crisi Un documento dell'intelligence visionato dalla stampa, i colloqui segreti tra Kostyukov e Capuano, in maggio il funzionario russo all'emissario di Salvini, i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi, secondo documenti di intelligence che la stampa ha potuto visionare, alla fine di maggio Oleg Kostyukov, importante funzionario dell'ambasciata russa, domanda a un emissario del leader leghista se i loro ministri sono intenzionati a rassegnare le dimissioni al governo Draghi lasciando quindi agli atti un interesse fattuale di Mosca alla destabilizzazione dell'Italia. In quei giorni Salvini e il Movimento 5 Stelle stanno scatenando l'offensiva contro la loro Premier, rispettivamente con la campagna d'opinione e la risoluzione parlamentare che punta a chiedere il no all'invio delle armi in Ucraina, e i russi ritengono che sia giunto il momento di poter esplicitare il passo più grave. Kustyukov il, domanda al consigliere per i rapporti internazionali e il leader della Lega Salvini Antonio Capuano, ex deputato napoletano di Forza Italia, oggi non più parlamentare, che in passato sostenne di aver aiutato l'allora ministro Frattini in alcuni dossier internazionali, se i leghisti si vogliono ritirare dal governo, in sostanza facendolo cadere. Il diplomatico facendo trasparire il possibile interesse russo a destabilizzare gli equilibri del governo italiano con questa operazione avrebbe chiesto se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni al governo. Ora che io sappia, Giorgetti è al suo posto, eh, la Stefani è al suo posto e Garavaglia è ancora al suo posto e così tutti i sottosegretari. Mi pare che Morelli faccia ancora il viceministro alle infrastrutture per cui traete voi le vostre... Le vostre conclusioni. Kostyukov, vicario dell'ufficio politico dell'ambasciata russa a Roma. Ah, a proposito, la Lega ha anche votato, o mi sbaglio, voi c'eravate con me, smentitemi se non è vero, sbaglio o quando si è votata la fiducia per la prima volta al governo Draghi, la Lega ha votato la fiducia al governo, al Senato? A me pare proprio di sì, quando furono 173, sì a favore. Torniamo a noi. Kostiukov, vicario dell'ufficio politico dell'ambasciata russa a Roma, è l'uomo che, come forse ricorderete, compra materialmente in quei giorni biglietti aerei per l'attentata e poi abortita, missione di pace di Salvini a Mosca. Biglietti che se il capoleghista leg- capo ha spiegato poi di aver rimborsato. Ma, ma ovviamente il problema non è solo quello. Mentre aiutavano ad acquistare i biglietti i russi, si interessavano alle sorti del governo italiano. Tutto questo avviene in una serie di conversazioni tra il 27 e il 28 maggio e il 22. Il 26, il giorno prima, Draghi ha parlato al telefono con Putin per provare a sbloccare la crisi del grano. Uscirà da, da, dalla telefonata con un amaro non ho visto spiragli di pace. Con una mano Putin parla con Draghi, con l'altra mano i funzionari russi si adoperano con la Lega contro Draghi. In tutta la primavera del 22 l'attivismo russo in Italia è stato attentamente monitorato. A inizio maggio Capuano sarebbe stato contattato da un esponente, non si fa il nome di questa donna, nota del redattore, del partito di Vladimir Putin. Russia Unita, che informata della missione programmata per il leader del Carroccio, si sarebbe offerta di... Supportare il consulente di Salvini nell'organizzazione della trasferta, suggerendogli in prima battuta di prelevare il denaro necessario per effettuare tutti i pagamenti previsti nel corso della trasferta, da convertire in rubli in roco, essendo inutilizzabili carte di credito e bonifici bancari. In tale contesto, il consulente avrebbe già riferito di incontri già fissati col ministro Sergei Lavrov, col quale sarebbe stato programmato un pranzo per il 6 maggio del 22. E col presidente della Camera Alta dell'Assemblea federale russa, Valentina Matvienko. Matvienko, piccola parentesi, un oligarca non da poco, possiede una straordinaria proprietà in Italia sulla costa di Pesaro, 26 estere, ettari di territorio, 650 metri di costa disponibile, totalmente privatizzata, casa ai 774 metri quadri. Una delle più potenti funzionari del regime del Cremlino, quella che il 23 febbraio del 22 ha firmato la richiesta di truppe russe all'estero, ossia l'entrata in guerra della Russia con l'Ucraina, una donna che è sotto sanzioni dell'UE, lui, addirittura dalla prima ondata, il 21 marzo del 14, assieme a uomini come Vladislav Surkov, allora consigliere di Putin, il mago del Cremlino, e Sergei Narishkin, oggi capo dell'SVR, i servizi esteri russi. Non è chiaro perché questa magione sia sta- non sia stata sequestrata nel momento in cui scriviamo. Comunque, il 27 di maggio, allora Lavrov, Matvienko, forse anche Putin. Questa è la triade che i russi promettono di far incontrare al capo della Lega a Mosca. Il 19 maggio e il 22 Salvini aveva già incontrato riservatamente l'ambasciatore russo, col quale avrebbe discusso anche dell'eventuale viaggio di Papa Francesco in Russia, ravvisando uno spiraglio circa la possibilità che esso si concretizzi alla luce della disponibilità del diplomatico, che avrebbe unicamente posto una non meglio identificata condizione ritenuta tuttavia superabile. Il 27 maggio in Vaticano il cardinale di Stato Pietro Parolin vede Salvini, appunto il consulente capuano, che evidentemente non è un mitomane, e qui entra in gioco la disponibilità di un terzo paese, non del tutto amichevole con Mario Draghi, la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, che Draghi definì senza tanti giri di parole un dittatore. Sì, ma Draghi è anche quello che è andato in visita dal dittatore, ribadendo l'alleanza e la cooperazione mh, di Roma e Ankara sul tema della guerra, per la pace nel Mediterraneo e tutti quei bei discorsi che si fanno in questi incontri di Stato. Quindi è ancora un dittatore o è un partner? Apprendiamo che la logistica del viaggio pot- dovrebbe prevedere uno scala intermedio in Turchia prima di arrivare a Mosca, in questo contesto si inserisce la vicenda specifica, diventata già pubblica e confermata anche dall'ambasciata russa, dei voli che il capoleghista non riesce ad acquistare. Gli viene in aiuto Kostyukov, però. Finora non si era però mai saputo il tenore dei colloqui ter russo e il consulente del leader leghista. Kostyukov, dettaglio notevole, sarebbe figlio di Igor Kostyukov, capo del GRU, i servizi militari di Mosca, pezzo grossissimo dell'apparato putiniano. Abbiamo chiesto all'ambasciata russa a Roma una conferma smentita sui legami tra i due e 2, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. La sera del 27 maggio l'ambasciata russa manda per sms a Capuano i biglietti aerei di Salvini, il quale riceve conferma che oltre al pranzo con Lavrov ci sarà un incontro fissato per martedì 31 maggio 22 con Dimitri Medvedev, L'uomo che in questi mesi si è dimostrato il più falco dei falchi del Cremlino e che 50 giorni dopo alla caduta di Draghi esulterà postando su Telegram una foto del premier italiano e di Boris Johnson nella didascalia. Chi sarà il prossimo? Salvini, veniamo a sapere, avrebbe precisato che il suo obiettivo sarebbe di riuscire a ottenere qualcosa a livello mediatico, fosse anche soltanto una pacca sulla spalla. Ma era già campagna elettorale? Nella scena di questa spericolata operazione, che i russi dunque legano non solo a questioni internazionali, ma anche ad affari interni italiani che non dovrebbero riguardarli, gli americani si accorgono dei movimenti e cercano di marcarli e depotenziarli. Capuano sarebbe stato contattato da un soggetto all'ambasciata americana a Roma, che si sarebbe detto molto interessato al viaggio del senatore Salvini a Mosca, pur non avendone ancora compreso la reale finalità. Capuano, potrebbe, eh, Capuano avrebbe risposto di non poter fornire dettagli agli americani e avrebbe rilanciato la palla, chiedendo di vedere eventualmente dopo il viaggio in Russia l'allora incaricato d'affari all'ambasciata USA, sollecitandola a organizzare un incontro del leader leghista con esponenti di altissimo livello a Washington. Gli americani, sappiamo da fonti qualificate, ovviamente non daranno mai seguito a questa cosa, ma continueranno a tenere discretamente d'occhio questa vicenda. Dopo l'ultimo contatto con i russi, che, si annuncia de- che annuncia la decisione di Salvini di rinunciare all'impresa, Kostyukov compre- compie l'opera. Di fronte a un Capuano in agitazione per la possibile irritazione del Cremlino, lo rassicura di non preoccuparsi per gli impatti su Mosca. Parallele evidenze attesterebbero che il diplomatico russo, dopo il colloquio con Capuano, avrebbe lasciato la propria residenza per recarsi all'ambasciata russa a Roma, dove si sarebbe trattenuto per circa un'ora verosimilmente allo scopo di tenere comunicazioni riservate con Mosca. Il viaggio leghista a Mosca è fallito, ma c'è ampio e soddisfacente materiale per l'operazione caduta di Draghi. Tutto questo avviene due mesi prima dell'impallinamento di Draghi, quando tutti gli attori si muovono ancora nel regno delle possibilità, e commettono dunque qualche spericolatezza. Non sappiamo cosa successe nell'ultimo mese e mezzo se gli interessi russi per le scelte dei ministri italiani si siano riappalesati. Certo fanno impressione a rileggerli in questa luce le parole pronunciate dal premier italiano in quello che resta il suo ultimo discorso in Senato. In politica estera abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del governo verso l'Ucraina, di fiaccare la nostra opposizione al disegno del presidente Putin. Lascio questo retroscena al vostro commento al 346 642 7756. Poi mi dite chi è che ha fatto cadere il governo, perché ribadisco chi è che gli ha votato la fiducia. Tornando a noi, Allora, ehm, ragguagliatevi di questo, prima di passare a Nardella, Casini e la Gelmini, ci sono alcune zappe, perché voi siete scatenati e vi ringrazio per la vostra presenza al 346 642 7756. Nel caso voterò qualunque padano magari di grande nord, un fascista burino mai. Pino il portoghese, eccolo qua, ciao Pino, ciao Antonino, mia moglie continua a volerti bene per la musica da spiaggia. Grazie, ma io tra moglie e marito il dito lo ficco in tasca. Riguardo alla coalizione va bene le cose tecniche, ma non ho ancora sentito di accordi sul programma del governo che speriamo nasca a settembre, ciao da Pino. Francesco da Genova ci manda le foto da bocca d'asse stamattina, Carnellone se puoi per favore proiettale perché sono delle foto che veramente vale solo la pena, grazie, grazie, grazie davvero caro Francesco, vatta a fare un bagno alla facciazza mia poi divertente parlare di fascismo appunto anche a destra dove in Italia abbiamo dal 48 i comunisti al potere Mauro Stefano, non ricordo se Federica sia ancora nella Lega o meno quest'ala della Lega è quella che ci ha fatto perdere 10 punti speriamo cambino casacca Giovanni da Bergamo ciao Giovanni, buongiorno Antonino a quei leghisti che dicono di non votare la Lega se, si, se candida Tizio o Caio ricordo che è molto meglio fare un governo e poi eventualmente disfarlo piuttosto che essere all'opposizione e subire il governo dei migliori. Capito l'antifona? Poi, eh, buongiorno a tutti, l'ex leghista, no, queste ve le ho lette tutte quante. Ping pong! Comunicazione di servizio per la regia, è arrivato le opere i giorni, adesso ti giro tutto quanto sulla zappa, caro condottiero, mio condottiero, ok? Perfetto, eccellente. Aspettate un attimo che io adesso, giro, adesso io giro questa registrazione, così alle 9.05 avrete il novizio. Che pensate, oggi parla del caso Monica Levinsky, quindi ci sarà da divertirsi. Allora, altre zappe che sono arrivate una dietro l'altra. Ehm, dov'è? Fantastico, la Lega è amica stretta del partito di Putin, voterò Lega proprio per questo. Gli altri antirussi ci fanno il piacere di non accendere i loro fornelli e le docce. Antonino, adesso capisci perché stamper Repubblica perdono copie. Poi, Laura da Bologna, ciao Laura, se c'è qualcuno che ha fatto dei pastrocchi e degli accordi sotto banco, ma in tutta evidenza scusate che gli occhi mi ballano, E tal Ciampolillo che entrava per ultimo in aula, perché le negoziazioni prevedono anche la dimostrazione del proprio potere da Baywatch. Poi, era preferibile che uscissero dalla Lega Salvini, Federica e tutti gli altri politici, non più leghisti. La Lega non esiste più. La Lega è nata per liberarsi della politica romana. Salvini ci consegna nelle braccia della Meloni che più romana non si può. Jacoboni è un fan di Charles Dickens, libro preferito: Le Allegre comari di Windsor. Poi eh, Rosi, ciao Rosi. Intanto complimenti ad Antonino. No, complimenti a te, grazie al tuo tempo. I progressisti cosiddetti non risparmieranno a Giorgia Meloni i soliti banali, rabbiosi epiteti eh, di chi non ha altri argomenti e non ha studiato per nulla. Giorgia fa paura di destra e pure donna. Le donne le accettano solo se finte. Giorgia for president, baciamo le mani. Lorenzo 19.9, buongiorno Antonino, inutile cercare di capire quelli della Spectre stampa, c'è solo una cosa da dire, chi non vuol vedere non vede. Lorenzo 19-9. Grazie Lorenzo. Allora, passiamo adesso a ragguagliarvi appunto di quello che diceva Nardella. Perché Nardella sapete che c'è stata la carica dei sindaci, no? Che erano tutti invalvolati questi 2000 sindaci che volevano che l'immaginifico Draghi restasse al potere perché il popolo lo vuole quindi l'acclamazione, no? Sapete? Eh, la, la romano pontifice eligendo del 1975 è stata una costituzione apostolica varata da sua santità Paolo VI, oggi santo, nella quale, se mal non ricordo, era ancora prevista l'acclamazione del collegio cardinalizio nei confronti del pontefice, quindi si sarebbe potuta saltare la vo- votazione e acclamare direttamente il Papa. Quindi... Vedete che queste cose, i 2000 sindaci, il clochard, le speranze, questo e quest'altro, insomma, riecheggiano tutto un mondo che non esiste più. Va bene, va bene, va bene. Allora, si sono fatte le 8.30, andiamo in pausa il meteo, poi torniamo con Nardella, la rassegna stampa e tutto quello che c'è stamattina sui giornali. A tra poco.
1: Lo scudo anticiclonico non è più forte come nei giorni scorsi e lascia spazio a qualche infiltrazione instabile. In mattinata bel tempo soleggiato anche con cieli sereni quasi ovunque, da segnalare addensamenti sparsi al nord-ovest in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio andrà lievemente aumentando l'instabilità, in particolare sull'arco alpino, al nord-ovest e sulla dorsale appenninica meridionale, settori dove non sono da escludere dei rovesci, sempre asciutto altrove seppur con più nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il la differenza dettagli maggiori sulla nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
5: Avete ascoltato le previsioni
1: del giorno E dopo il meteo arriviamo subito la linea ad Antonino Danna Bene grazie condottiero mio condottiero allora
2: andiamo a vedere che cosa ci dicono in quel del naturalmente in quel del giorno il buon Nardella Dario Nardella demmi in trincea pronti con le liste civiche. Il primo cittadino di Firenze e nessuno ora può fare lo schizzinoso. faremmo campagna elettorale portando l'esempio di quanto realizzato. Il collega Luigi Caroppo intervista il sindaco di Firenze, appunto Dario Nardella. Eh, sindaco Dario Nardella, dai sindaci sgomitano e i sindaci sono un valore. La sua spinta dentro il PD per affermare l'importanza politica dei primi cittadini ha avuto successo. I sindaci non sgomitano, ma sanno amministrare conoscono i problemi dei cittadini, dai quali sono riconosciuti come le figure politiche e istituzionali più vicine, dice il sindaco di Firenze. Abbiamo dimostrato la nostra credibilità nell'appello dei 2000 sindaci a favore del governo Draghi. Io vi vorrei ricordare però che in Italia ci sono 8000 comuni. Cioè, 2000 su 8000 quant'è? È il 25%. Ma il 75 non ha firmato a favore del governo Draghi. Comunque, un fatto mai visto prima. Perciò credo molto nei primi cittadini, anche come attori politici, che possono fare la differenza in campagne elettorali come questa. Forse i primi cittadini dovrebbero occuparsi di gestire bene le città, specialmente la capitale d'Italia che è in mano al centro-sinistra, ma questa è una mia... eh, che volete? Una mia... eh, sbrasata che tiriamo fuori da questo discorso la, 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 la mettiamo al lato di questa intervista Letta vi vuole in prima fila nella campagna elettorale fondamentali per la vittoria sarete un valore aggiunto o primario Letta sta facendo un grande lavoro per costruire una coalizione larga e competitiva perché con questa legge elettorale non ci sono terze vie o vince il fronte europeista e democratico o quello conservatore delle destre il segretario ha riconosciuto la nostra forza e nella riunione coi sindaci DEM lo ha confermato. Saremo la prima linea del PD nelle città grandi e piccole. Molti di noi non saranno candidati al Parlamento perché è bene rimanere alla guida delle città per portare a termine le tante sfide, ma ci comporteremo tutti come se lo fossimo. Come potete incidere con l'esempio e la politica del fare, rimettendo in pista le vostre liste civiche? Lavoreremo senza tanti slogan o parole vuote ma portando l'esempio di quanto fatto nelle nostre città, l'ambiente, l'attenzione agli anziani, la scuola e la sanità, le opere pubbliche per i trasporti, daremo un contributo centrale al programma elettorale nazionale, abbiamo già deciso con Letta di rivederci per scrivere nero su bianco le proposte, siamo anche pronti a dare una mano alla nascita di liste civiche che traggano forza dalle esperienze civiche maturate nelle città che governiamo. Letta ha caricato lo spogliatoio, vuole un partito con gli occhi della tigre che vada porta a porta, è pronto? Prontissimo, il PD ormai da tempo ha invertito la rotta e le destre sono più divise di quanto non sembri, noi abbiamo la spinta delle vittorie nelle amministrative del 2021 e quest'anno, la partita è apertissima, Letta ha fiducia nei territori per le candidature, c'è apertura anche a te a nomi della società civile, ma le correnti nel PD non ci sono più? Le correnti non sono un male, soprattutto se portano idee al dibattito, il dato nuovo e decisivo di queste elezioni che Letta ha introdotto è l'attenzione ai territori, affinché non vi siano candidati calati dall'alto e l'apertura alla società civile per superare la politica dell'establishment, cioè non non bastavano i grillini, adesso anche la società civile. Il PD deve essere abile a tenere dentro sinistra e centro, non facile, e Renzi Nessuno può permettersi di fare lo schizzinoso in questo momento, o vince la Meloni o vinciamo noi. Per questo sostengo il lavoro paziente di Tessitore di Letta per unire tutti, a partire da chi ha sostenuto il governo Draghi, ma senza pregiudizi verso sinistre e verdi. La legge elettorale consente a ogni partito di allearsi mantenendo la propria identità anche sul programma, se evitiamo i veti e i personalismi e mettiamo al centro pochi e chiari temi che ci vedono concordi, possiamo farcela, va bene. Nel frattempo però sapete che c'è stato uno psicodramma nel Movimento 5 Stelle, perché sapete che qua siamo arrivati veramente all'assurdo che di vaffanculo in vaffanculo sta per partire un vaffanculo di grillo nei confronti di Conte, il diktat dell'elevato, siamo sempre eh, sul giorno, vi chiedo scusa per aver pronunciato più volte la parola con la V, ma ormai è una parola sdoganata perché vi ricordo che è un'ideologia oltre che un partito, quindi… Uh, certo, non fa fino e mi scuso con voi. Grillo avverte: Conte resti il limite sui mandati o lascio il movimento. L'ex premier vuole recuperare alcuni big 5 stelle che resterebbero fuori lista. Giallo su una telefonata smentita dal leader, eh, presidente. Presidente Conte, eh, no, 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 no. no. Lei non è stata a scuola dal cardinal Casaroli, eppure lei, essendo stata a Villa Nazareth e avendo conosciuto lì il, cardinale, il futuro cardinale Parolin dovrebbe saperlo. Il cardinal Casaroli, che di Parolin fu maestro e che lei ben conosce, diceva sempre «Io non smentisco mai una notizia, perché una notizia smentita è una notizia data due volte». Vabbè, L'ipotesi di un nuovo simbolo, se è a minacciare di lasciare il Movimento 5 Stelle, è proprio lui l'elevato e garante, il cofondatore, allora volevo proprio dire che per Conte la strada per mantenere la leadership di quel che resta è la creatura politica grillina, è davvero tutta in salita. E infatti ieri Beppe Grillo ha fatto un gesto che dimostra la sua determinazione nel difendere la regola del doppio mandato, al punto da lanciare un out-out se la medesima norma verrà aggirata. Se deroghi al secondo mandato, avrebbe detto Grillo in una telefonata di fuoco all'ex avvocato del popolo, dovrai fare a meno di me. Lascio il Movimento 5 Stelle, una notizia che non poteva certo restare appesa per molto e infatti nel giro di poche ore, ecco la smentita, almeno a parole ovviamente, tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera e quindi nessun out-out, ha spiegato Conte. Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito. Qualcosa tuttavia scricchiola, eppure parecchio, visto che il Movimento 5 Stelle si trova di fatto isolato dal gioco delle prossime alleanze a sinistra, E dentro il Movimento 5 Stelle la base parlamentare ribolle proprio perché Conte sembrerebbe intenzionato a concedere alcune deroghe alla tagliola del secondo mandato. Tra questi ci sarebbero non solo Paola Taverna, ma anche Roberto Fico e altri personaggi a cui però Grillo stesso in conversazioni private avrebbe invece chiesto il passo indietro. Le prossime 48 ore col rientro di Conte a Roma diventano dunque decisive. Grillo non accetta deroghe. Conte, stando alle voci interne del Movimento, non vuole lo scontro con Grillo, mentre sale lo sconforto dei parlamentari con due mandati alle spalle. Il simbolo è di Grillo, anche se Conte dovesse decidere di rompere, e non lo farebbe mai. In questo caso, però, andremmo a sbattere. È Grillo che ci lascia senza Movimento 5 Stelle, non il contrario, dice un big stellato. Altra questione. Le parlamentarie, la selezione dal basso che da sempre ha contraddistinto le candidature in Casa 5 Stelle. I tempi stringono ed è complicato metterle in piedi, anche se da statuto sono previste. Il mo- inoltre, secondo fonti interne, il Movimento 5 Stelle sta lavorando a un nuovo simbolo da presentare alle prossime elezioni che contiene il nome del leader Conte. Al momento si starebbe discutendo di diverse ipotesi. Nella più accreditata il nome di Conte dovrebbe sostituire in basso la data 2050 e potrebbe essere presentato prima di Ferragosto. C'è poi De Magistris, è rispuntato anche De Magistris, chiama il Movimento 5 Stelle con noi per il eh, cambiamento. Cosa metterete in questo cantiere? Motivi, I motivi per cui ci opponiamo ai draghisti? E stiamo con i pacifisti? Spiegheremo che il governo Draghi e i suoi alleati hanno inviato armi, non hanno fatto il salario minimo, hanno alimentato le diseguaglianze e poi ci rivolgiamo agli elettori del sud rimasti delusi dai 5 stelle. Va bene, e vi abbiamo ragguagliato anche di questo restano altre due interviste che sono sul messaggero Casini e la Gelmini ma io prima di passare eh, guardate le facciamo le facciamo molto rapidamente perché poi c'è un tema molto più succoso che è quello appunto delle difficoltà affrontate dalle famiglie allora Casini l'Italia non diventi l'anello più debole del nostro occidente l'ex presidente della Camera in politica estera serve continuità con con la linea Draghi i governi UE anti Putin cadono, gli hacker russi minacciano la campagna elettorale, eh, c'è lo zampino di Putin in tutto questo, non lo so, ma che ci sia il suo zampino o solo una coincidenza mi sembra in ogni caso molto pericoloso, non mi meraviglierei come già il Copa si era avvertito che gli hacker russi si mobilitassero durante la nostra campagna elettorale appena cominciata ma Putin oggi a causa della guerra non è assai indebolito in altre faccende affaccendate. sarei molto cauto a dire che sia indebolito, in realtà... «Certi ottimismi in politica estera sono espressioni di analisi molto superficiali. Putin ha indebolito l'Occidente economicamente, gioca col fattore tempo perché sa che per le democrazie il tempo è un punto fragile, in quanto i cittadini sono disabituati ai sacrifici. Una volta esaurita l'ondata emotiva per l'attacco all'Ucraina, si possono stancare. Fa accordi sul grano col governo Zelensky, il giorno dopo bombarda Odessa, fa vertici con Turchia e Iran e cerca di realizzare nuove convergenze con i paesi non allineati. Insomma… Siamo ancora in campo aperto e l'Italia rischia di essere l'anello fragile di un governo debole. Dicono tutti che vincerà la coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi. Lo crede anche lei? Io non so fare un pronostico. I sondaggi danno favorito il centrodestra, ma la campagna elettorale è lunga. In questi due mesi può accadere di tutto, non ci sono predestinati. Una sola riflessione, le ammucchiate senza contenuti non servono. Bisogna dare agli italiani una proposta credibile e convincente. Le macchine da guerra del passato non sono risultate mai efficaci. Lo dico anche a chi pensa di aver già vinto. Lei che è amico di tutte e tre. Ci può spiegare perché Letta, Renzi e Calenda, pur dicendo più o meno le stesse cose, non riescono a stare assieme? Non sia così pessimista, da appassionato di calcio ricordo una delle frasi memorabili del celebre Boscov, partita finisce quando arbitro fischia, il buon Casini che eh, siede nell'emiciclo dal 1983. Eh, C'erano i i righeira che cantavano Vamos alla Playa quell'anno. Il cantiere moderato, chiudiamo con l'intervista alla Gelmini, Calenda parla alle imprese, con lui siamo in sintonia, Draghi meglio della Meloni, la ministra chiama gli altri ex di Forza Italia, con Mara spero di fare ancora un pezzo di strada insieme. Da Forza Italia l'accusano di aver trattato già da tre mesi l'uscita dal partito per entrare in azione da Calenda. Cosa si sente di rispondere? È falso, ma in Forza Italia ormai si ricorre all'insulto anziché rispondere sulle questioni politiche. Se volevo un seggio sicuro, me ne sarei rimasta dove stavo. La verità è che la classe dirigente del partito aveva due missioni, completare l'osmosi con la Lega ed estromettere chiunque difendesse storia autonomia valori di Forza Italia. Quanto a me, ho letto l'appello di Calenda, mi è sembrata la declinazione più seria dell'agenda Draghi, sia le infrastrutture e gli investimenti, industria 4.0, più soldi in busta paga ai lavoratori, Drastica revisione del reddito di cittadinanza, taglio di IRAP e IRPEF. Dobbiamo dare una prospettiva di serietà e concretezza all'azione politica. Calenda parla chiaro, si rivolge ai ceti produttivi, alle imprese, al popolo delle partite IVA, ai bonus e al reddito di cittadinanza, preferisce il lavoro, sono le battaglie che ho sempre fatto. E con questo chiudiamo la nostra pagina politica di quest'oggi. Mi sembra che sia stata sufficientemente ampia. Mm, nel frattempo appunto vi dicevo c'è questa inchiesta che è su Repubblica di stamattina lasciamo stare tutte le argomentazioni che si fanno sulla falange appunto la falange spagnola tutte quelle robe lì, quelle allusioni invece questa è interessante (coughs) scusate (coughs) scusate ogni tanto perdo colpi pure io, devo rifare la carburazione, famiglia acrobate sull'orlo della crisi, tra figli da crescere, anziani da assistere, due nuclei su tre, giudicano insufficienti le loro entrate, una spesa imprevista genera squilibri, um, questo è, è, che cos'è? È, un, è, un, è un'analisi appunto che viene fatta dalla ricerca Nomis ma sguardi familiari, pensate, Due famiglie su tre hanno difficoltà economiche. Come giudica il reddito percepito dalla sua famiglia nel far fronte alle necessità primarie? 4% gravemente insufficiente, 12% insufficiente, 49% appena sufficiente. Totale 65% percepisce un reddito non adeguato. Invece il 35% si divide con 33% adeguato, 2% ampiamente adeguato. Poi le famiglie per eh, tipologia, le famiglie con figli ritengono che per quanto riguarda eh, l, l, il reddito che si percepisce, il eh, 53% dice che sia appena sufficiente, 11% insufficiente, 4% gravemente insufficiente, il 29% invece adeguato e il 3% ampiamente adeguato. Invece le famiglie con almeno una persona non autosufficiente, 55% dice che il reddito è appena sufficiente, 10% insufficiente, 7% gravemente insufficiente, quindi stiamo parlando del 72% delle risposte, invece il 27% dice adeguato, 1% ampiamente adeguato. E poi ancora famiglie con figli e anziani da assistere, il 58% dice che il reddito è appena sufficiente, il 15% insufficiente, l'1% gravemente insufficiente e stiamo parlando del 74% delle risposte, invece il 26% dice che il reddito è adeguato. Altra cosa, focus dell'Istat, i prezzi in volo, i salari al passo, gli italiani perdono la fiducia si apre la forbice tra la corsa dei prezzi e la marcia ben più lenta dei salari nel primo semestre di quest'anno dice l'Istat tra la crescita delle ritribuzioni contrattuali più 0,8% sul 2021 e l'inflazione 6,7% ci sono quasi 6 punti una differenza di ritmo che lascia le famiglie senza fiato per arrivare a fine mese grazie ai rinnovi della mh, pubblica Amministrazione, anche se di fatti i contratti sono già scaduti perché relativi al triennio 19-21, sono i ministeri più 4,4% a registrare l'incremento maggiore, poi agricoltura più 4,1%, farmacie più 3,9%, edilizia più 3,3%, calma piatta per commercio e credito la perdita del potere d'acquisto insieme alle incertezze interne ed esterne al paese pesa intanto sulla fiducia quella delle imprese cala a luglio da 113,4 a 110,8 punti quella dei consumatori crolla ai livelli del maggio 2020 epoca di lockdown è un male comune visto che anche in Francia è caduta e in Germania è schiacciata ai minimi storici dai patemi sul gas ma di Gaudio ce n'è molto poco Questo per dirvi di come vanno i conti, a proposito lo chiedo a voi, come vanno i conti, come siamo messi? Voi vi ritrovate in questa ricerca appunto di nomisma a proposito delle famiglie, a proposito degli sforzi e dei sacrifici che fanno, perché eh, le difficoltà economiche naturalmente non sono da sottovalutare, facciamo una bella cosa 0266203529. Se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756, se volete essere dei nostri attraverso le zappe o whatsapp. Andiamo a vedere la verità. Ah, la verità, eccolo qua. Ehm... Buongiorno, mi spiega per quale motivo la Russia è nostra nemica? Ma noi non siamo in guerra con la Russia, però sosteniamo l'Ucraina, naturalmente che in questo momento è, eh, come si dice, invasa dai russi e di conseguenza l'Italia all'interno dell'alleanza occidentale è a favore di Kiev e ha votato a favore di tutte le sanzioni e i provvedimenti contro la Russia, né più né meno. Poi la legge elettorale, qual è? Il Rosatellum. Adesso, adesso te la racconto un poco. Giordano, ben trovato intanto. Poi, ehm, Antonino, io ricordo a te che il numero di sindaci pro Draghi erano più vicini ai 1000 che ai 2000. Marco da Verona, eh, Pietro da Bergamo, eh, Antonino, ti immagini uno come Nardella con gli occhi della tigre? Sarebbe da Walt Disney. Siete leggendari. Gio um, Varese, Antonino, non so cosa voglia dire progressista conservatore detto da quelle bocche, perché poi alla prova dei fatti si vedono i risultati, perciò piuttosto che sprecare aggettivi che non hanno mai correlazione con la realtà e che alla gente della strada è di difficile comprensione, fate le cose usando solo ed esclusivamente il buonsenso, materia rara dalle vostre parti. Uh, ciao Gio Davarese. Eh, ma Gio, scusami, tu parli di buonsenso, ma l'hai sentito ieri che cosa ha detto l'ingegnere De Benedetti? Ha detto che le persone di buonsenso votano PD. Tu sei una persona che non ha senso, non lo sai. Tu, sei, tu non sei affatto di buonsenso. Voi non siete gente di buonsenso. Mi dispiace dirvelo, ma l'ha detto l'ingegnere De Benedetti e eh, io, Relata refero. Allora, buongiorno Berengario in subrico da Roma, ciao Berengà, che bel nome che hai, mi spiace essere eh, sempre quello che porta esempi scomodi, ma la realtà è ostinata, i miei nonni vivevano in un paesino delle aride montagne abruzzesi, avevano l'acqua corrente due ore al giorno, la stufa a legna che andava con quello che raccoglievano lungo le sepi di pruno dei sentieri, Tre galline e due pensioni minime, non esistevano i discount, c'era solo un negozietto tipo Emporio, l'acqua la prendevamo in una fonte che va tutto l'anno, andavamo a stare da loro nelle vacanze, mangiavamo pecorino, mortadella, uova, pasta, frutti selvatici come nocciole, mandorle e noci, niente televisione, le notizie se le scambiavano coi vicini, sono morti felici, hanno lasciato anche due terre e la casa in eredità ai tre figli. Grazie tante, ma noi preferiamo vivere un po' più comodi. Porta pazienza, con tutto il rispetto, ma io onestamente non mi sarei trovato così così a mio agio. Che vuoi fare? Eh, Questione di gusti. Allora, andiamo a vedere... Dunque, vi stavo dicendo questa questa cosa del del Covid. Sapete che eh, la verità ha sempre seguito questo tema. Eh, Allarme miocarditi post-siero, il rischio aumenta di più per i giovani tra 18 e 24 anni, studio francese su Nature, evidenzia la crescita di infiammazioni cardiache dopo la seconda dose, finalmente pubblicato il nuovo report AIFA sugli effetti avversi. Dopo lo studio dell'AIFA francese, questo è un servizio a firma della collega Maddalena Loi, pubblicato la settimana scorsa, in cui veniva confermato il rischio patologie cardiache più alto dopo la seconda dose. Anche lo studio uscito su Nature riporta le stesse evidenze. La prima è che queste patologie insorgono con i vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna. Lo studio ha analizzato i 1612 casi di miocardite e 1613 casi di pericardite verificatisi in Francia da maggio-ottobre a del 21 e ha riscontrato un aumento dei rischi di miocardite e pericardite durante la prima settimana post-vaccinazione, in particolare dopo la seconda dose soprattutto in giovani tra 18 e 24 anni vaccinati con Moderna il numero di miocarditi in eccesso per 100.000 dosi somministrate a maschi e adolescenti dai 12 ai 17 anni è stato di 1,9 per la seconda dose Pfizer mentre per giovani adulti dai 18 ai 24 anni 4,7 con la seconda dose Pfizer e addirittura 17 con la seconda dose Moderna dati leggermente diversi da quelli riportati dall'AIFA Per la miocardite le stime per la seconda dose moderna sono costantemente più alte. Nota, il maggior rischio con Moderna era già stato segnalato da EMA i primi di dicembre del 21, ma in Italia nello stesso mese, a causa di difficoltà di approvvigionamento Pfizer, le somministrazioni di Moderna ai giovani dai 12 ai 19 anni sono allegramente aumentate, anziché diminuire, passando rispetto a Pfizer da un quinto alla metà. Evidenze robuste sulle miocarditi erano note già da aprile, dopo lo studio di coorte realizzato in quattro paesi nordici su un campione di ben 23 milioni di ragazzi dai 12 ai 24 anni. Lo studio aveva inoltre evidenziato che il rischio di miocardite era più alto nei giovani vaccinati rispetto a quelli non vaccinati. Chissà se a settembre si continuerà a bypassare le evidenze in nome di ingiustificabili inadeguatezze sanitarie. Se Dio vuole, il 26 di settembre il ministro della Sanità sarà un altro. Dipende da voi. Mm, allora, chi allora, eh, vetente la controffensiva. Servizio di Stefano Piazza qui sulla verità. L'accordo sul grano subito messo in discussione. L'Ucraina rivendica l'attacco al ponte principale di Kherson. Ma i russi avanzano in altre città. Mosca chiede la revoca delle sanzioni al proprio export alimentare. La guerra trendy dei coniugi, dei coniugi Zelensky in posa per la fotografa di Vogue. Il presidente ucraino e sua moglie, protagonisti di un servizio per la rivista di moda, fra abiti griffati, posture drammatiche, ma nel backstage si ride, e camicette che ricordano le atrocità di bucia, Vergogna! Ehm, dunque vi dicevo che invece mh, passiamo a parlare di cose più serie perché veramente questa pagliacciata se la potevano risparmiare andiamo a parlare di cose un pochettino più serie e parliamo del piano gas che ha presentato Cingolani perché eh, naturalmente il ministro della transizione ecologica è eh, eccolo qua sul tempo State un po' a sentire di che morte dobbiamo morire, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Nel giorno in cui Gazprom taglia ancora i flussi, i nostri stoccaggi raggiungono il 70% e comunque ancora non bastano. Indipendenti da Mosca nel 2024. Se il prossimo inverno non sarà troppo rigido, ce la caveremo. Anche senza i flussi di Mosca, in attesa di essere completamente indipendenti, dalla seconda metà del 2024, nel giorno in cui Gazprom taglia ancora i flussi sul Nord Stream a circa il 20%, ieri ha comunicato Leni abbiamo ricevuto 27 anziché 34 milioni di metri cubi, e in cui il prezzo alla borsa d'Amsterdam schizza fino a 220 euro per poi chiudere a 205, il ministro Roberto Cingolani presenta la strategia italiana per superare il momento critico, l'inverno 22-23, e affrancarsi dal Cremlino. In primis gli stoccaggi che hanno raggiunto il 71,7%, il target è il 90 ottobre e sono in forte recupero. Se ci fosse un'interruzione totale del flusso russo a inizio inverno, assicura Cingolani, saremmo a posto fino a febbraio, poi a marzo ci sarebbe un piccolo deficit compensabile, e poi ad aprile i consumi andrebbero a calare. Il secondo punto del piano è la diversificazione delle fonti, intanto spiega i flussi dall'Algeria coprono la riduzione degli approvvigionamenti di Gazprom, c'è poi il discorso dei rigassificatori, ce ne sono tre in funzione che andranno al 100% anziché ridurre la portata in estate, ne servono altri due che verranno realizzati su piattaforme galleggianti per essere poi dismessi perché non rinunciamo al phase out. Quindi, malgrado tutto, alla fine la frus- le, ci dovremo fustigare. State sereni. Per Ravenna servirà circa un anno. Siamo pronti. Manca un tubo di raccordo. Piombino può partire prima. Ora c'è un po' di polemiche. Faremo di tutto per alleviare i disagi. Ma la sicurezza nazionale passa per Piombino. Taglia corto il ministro. È fondamentale, ribadisce, che entrambi i rigassificatori entrino in funzione tra il primo quadrimestre del 23 e il primo quadrimestre del 24. <coughs> Complessivamente la ricerca di nuove forniture dovrebbe garantire un 7,5% in più nella seconda metà dell'anno, un più 16,8% nel 2023, 21,4% nel 2024 e 24,6% nel 2025, anno giubilare vi ricordiamo. Il terzo pilastro è il piano di risparmio energetico. Circa 2,5 miliardi di metri cubi all'anno verranno messi da parte abbassando di un grado e riducendo di un'ora il riscaldamento di case e uffici sia pubblici che privati. A questo si affianca lo sviluppo di rinnovabili onshore e offshore che dovrebbe portare circa 8 gigawatt l'anno, risparmiando altri 2,5 miliardi di metri cubi, e lo sviluppo del biometano, con potenziale di circa 2,5 bcm al 2026, in progressivo aumento dal 2022. C'è anche nel piano l'annunciato incremento transitorio della produzione termoelettrica a carbone o d'olio, equivalente ad altri 2 milioni di metri cubi. Il regolamento europeo sul 15% di taglio del consumo si traduce per l'Italia in un risparmio al 7%, circa 4 miliardi di metri cubi all'anno. Non prevediamo drastiche misure di contenimento a livello industriale, assicura il ministro, che torna invece sul tema del price cap. Paghiamo il gas un botto e salito alle stelle anche prima che iniziasse la guerra, osserva. Riteniamo che il ruolo della borsa del gas in questo momento in un'economia di guerra e non di mercato non sia adeguato e il price cap diventerebbe un normalizzatore importante, essendo l'Europa il principale compratore, essa può permetterselo, tanto io vi dovevo sul gas. Come stanno andando le bollette? Eh? Quanto vanno salassate? Allora, eh, a proposito dell'Italia in crisi, il tempo... Si occupa del decreto aiuti, sapete che i due grandi temi sono stati i taxi e i balneari. I balneari però masticano amaro. Stralciate esclusivamente l'articolo che riguardava la liberalizzazione dei tassi, restano da definire gli eventuali indennizi ai proprietari. Pagano solo i balneari, approvate il DDL concorrenza che mette a gara gli stabilimenti dal 2023. La rabbia dei gestori. Noi andiamo in pausa adesso il novizio Matteo Dessio eh? e poi dopo torniamo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: Buongiorno, radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento avvenuto il 28 luglio 1998, ovvero l'immunità. Di Monica Levinsky per la sua testimonianza al processo nei confronti del presidente democratico Bill Clinton. Siamo negli Stati Uniti d'America, la guerra fredda è ormai finita da tempo e il presidente è Bill Clinton, quello che oggi vediamo nella professione di marito di Hillary Clinton nelle tantissime campagne elettorali della moglie. Dal 1995 il presidente Bill Clinton aveva però una relazione extraconiugale con la saggista all'epoca 22enne Monica Levinsky. Monica ha poi raccontato la sua relazione a un'amica che lavorava al Dipartimento della Difesa, la quale ha registrato le telefonate di Monica in cui la giovane ha raccontato tutti i dettagli della relazione con il presidente. Il giornale Washington Post nel gennaio 1998 riceve l'inchiesta in cui si accusava il presidente Bill Clinton di avere una relazione con una stagista 23enne di una non meno imprecisa- precisata identità e degli incontri, delle proprie lettere amorose al presidente. Venne poi svelato che si tratta di Monica Lewinsky che dopo essere stata alla Casa Bianca era passata al Pentagono a lavorare. Inizialmente il presidente Clinton rimase in silenzio stampa, ma il 26 gennaio, insieme alla moglie Hillary, dichiarò al popolo americano che le accuse fossero innanzitutto false e di non aver mai avuto rapporti sessuali con Monica Lewinsky. Già precedentemente in tribunale il presidente Clinton aveva dichiarato sotto giuramento, che in America è molto importante, di non aver mai avuto rapporti sessuali con Monica Levinsky quando una giornalista lo aveva portato in tribunale per un'accusa di molestie sessuali quando Bill Clinton era governatore dell'Arkansas l'amica di Monica che aveva ancora con sé le registrazioni delle telefonate in cui venivano descritti appunto tutti i dettagli della relazione consegnò la registrazione al procuratore Star che si occupò del caso della giornalista e anche di altri scandali della Casa Bianca l'amica incontra poi di nuovo Monica con un registratore e Monica ignara di tutto racconta che la, dalla Casa Bianca aveva ricevuto un documento da un dipendente dove le mo- si mostrava che cosa dire e cosa non dire durante la propria testimonianza il procuratore Star che era un repubblicano Convoca poi tutti i dipendenti della Casa Bianca e confronta le loro deposizioni. E Il presidente Clinton continua a negare un proprio coinvolgimento mentre Monica Lewinsky cerca un accordo per la propria immunità e il 28 luglio sottoscrive un accordo con il procuratore in cui dopo aver ricevuto una completa immunità per sé e per i propri parenti redigerà una completa confessione davanti al procuratore. Il 29 luglio, quindi il giorno dopo, il presidente Clinton dichiarerà di voler testimoniare. Monica Lewinsky ricostruirà ogni incontro con il presidente Bill Clinton e consegnerà anche i vestiti di un incontro per far attuare all'FBI le analisi. Il 17 agosto 1998 Bill Clinton è il primo presidente statunitense a deporre davanti a una giuria che investiga sul suo comportamento e questa sarà poi ripresa anche in tribunale. Star poi consegna il proprio rapporto al congresso e i repubblicani pubblicheranno su internet il rapporto integrale. Si avvieranno anche le procedure di impeachment in cui serve una maggioranza semplice alla Camera per cominciare il processo e questo avviene. Ma servono anche due terzi del Senato dopo l'inchiesta parlamentare per poter rimuovere il presidente. Ma Bill Clinton sarà accusato anche di spergiuro e di ostacolo alla giustizia. Servono quindi 27 voti su 100 per rimuovere il presidente, ma i voti saranno solo 55 su 100 e quindi il presidente rimane al suo posto. E in più, per quanto riguarda lo spergiuro, e l'ostacolo alla giustizia, le altre due accuse, saranno 45 voti su 100 per lo spergiuro e 50 voti su 100 per aver ostacolato la giustizia. Quindi viene totalmente assolto il presidente democratico Bill Clinton dalle accuse.
1: Anche il Sex Gate nella mattina di Radio Libertà, ridiamo subito la linea a Antonino D'Anna. Antonino, se sei d'accordo, ho ripescato su YouTube le immortali (ride) frasi dell'ex presidente Bill Clinton che negava di aver fatto sesso con la Monica.
2: Ma guarda, fu una vicenda così penosa e boccaccesca. lasciamo stare, guarda. Ehm, A quel tempo mi fece molto ridere, devo dire la verità, ma a quel tempo avevo anche... 18 anni, oggi la trovo una storia veramente penosa, anche perché furono penose le morbosità con cui si raccontò questa sì, storia Antonino
1: hai ragione, lasciamo riposare nel frigorifero le prove raccolte dalla Levinsky una cosa
2: schifosa che francamente dai, lasciamo perdere ti ringrazio comunque il suggerimento perché alla fine boh, eh, erano molto meglio i nastri segreti di Nixon diciamocela veramente chiara chiara dai Almeno quello sì che fu uno scandalo, no? sta, 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 sta cazzata che fu il, il sex gate con quell'altra. Mi ricordo, mi ricordo, ecco, questa fu una cosa che mi fece molto ridere nel lontano, nel lontano 1998, in Israele uscì un, un nuovo come si chiama? Un nuovo mh, detersivo per lavatrice e lo chiamarono Monica Lavinsky e c'era questo show che faceva anche abbastanza ridere questo spot va bene allora torniamo a noi torniamo a noi e vi stavo dicendo dei poveri dei poveri balneari però prima ci sono un poco di zappe ladies and gentlemen allora Antonino i conti non lo so ma mi pare che i duchi non se la passano male Lorenzo199 come apprezzo la tua battuta spirituale? Hai ragione, ma in Italia le comodità hanno un costo. Se hai i quattrini bene, se no, guarda e taci. Saluti Berengario in subrico da Roma. Beh, dipende dalle comodità che vuoi avere, insomma. Eh, poi, Cingolani, vorrei passare con la termocamera a controllare i vostri uffici e case per vedere la vostra disponibilità ad adeguarsi alle restrizioni. Fedele. Uh, andiamo ancora avanti il gas algerino è estratto da Gazprom siamo al sicuro oppure no? Rio E eh, questo l'ha già detto Carlo Cambi caro Rio Draghi ha dichiarato guerra alla Russia ha insultato Putin Di Maio la nullità assoluta ha definito Putin bestia non precisamente animale Antonia l'Italia doveva essere diplomatica come Macron noi così andiamo in miseria Antonia Macron in tutto questo ha sempre cercato di mantenere è vero quello che tu dici di mantenere un canale quantomeno telefonico aperto con Mosca quantomeno telefonico e forse è la scelta più saggia che abbia fatto all'interno di quella cozzaia che è l'Unione Europea in cui ognuno ha fatto quello che voleva vi stavo dicendo, Italia in crisi, stralciata esclusivamente l'articolo che riguardava la eh, liberalizzazione dei tassi, restano da definire gli eventuali indinizi ai proprietari. Articolo del collega Cristian Campiglio, una decisione storica che rischia di mandare al tappeto un intero settore. È sempre parte integrante di un comparto, quello turistico, prioritario per l'economia del paese. È stato approvato anche alla Camera. Il disegno è legge sulla concorrenza, la maggioranza che ha fin qui approv- appoggiato il governo dei migliori ha detto sì anche all'articolo 3, quello che introduce le gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre e il 24, un'autentica apocalisse per chi nel corso degli ultimi 50 anni ha avuto la gestione delle spiagge italiane. Dopo vent'anni di rinnovi automatici, gli stessi titolari, che ora potranno comunque competere per riottenere le concessioni, si cambia musica perché ce lo chiede l'Europa. Un mantra sempre valido per indorare la pillola, specialmente d'estate. Alla base di questa rivoluzione copernicana, la mitologica direttiva Bolkenstein, a cui l'Italia non sarà ancora adeguata. Va detto che ci sarà un riconoscimento, una sorta di bonus per chi negli ultimi anni potrà dimostrare un'esperienza professionale nel settore, un punteggio che sarà utile, almeno in parte, per partecipare alle future gare. Che ed è questa la vera preoccupazione degli imprenditori italiani, rischiano di essere vinte eh, senza colpo ferire dalle multinazionali stelle strisce o dai fondi di investimento dei ricchi paesi arabi, una sorta di globalizzazione 2.0 anche delle nostre spiagge, Colossi a 10-0 in grado di alzare la posta e mandare KO le nostre piccole imprese a eh, conduzione familiare, restano ancora da definire i criteri per il calcolo dell'indennizzo ai concessionari uscenti in caso di passaggio del titolo. Una bella gatta da pelare, demandata al prossimo governo, la norma è passata con una larghissima maggioranza, 345 voti favorevoli, solo 41 contrari. I balneari sono rimasti molto delusi dall'atteggiamento di Lega e Forza Italia che hanno votato insieme al PD e ai grillini. C'era la convinzione che dopo lo stralcio della norma sulla liberalizzazione delle licenze di tassi e NCC, anche la modifica all'universo balneare avrebbe subito uno stop, magari in attesa del vo- dei risultati del voto di settembre. Così invece non è stato, nei prossimi giorni il provvedimento tornerà in Senato per la terza lettura, dove verosimilmente otterrà il via, libero definito, eh, il via libera definitivo. A poche settimane dalle elezioni politiche, ha affermato Maurizio Gasparri, Forza Italia ritiene di poter affermare la necessità di non perdere le risorse del PNRR, ma allo stesso tempo impegnarsi a modificare la norma appena insediato il prossimo governo, che sarà certamente a guida di centrodestra. Fratelli d'Italia ha voluto al contrario sottolineare come la propria posizione si allontana sia dal movimento guidato da Berlusconi che dalla Lega. Il nostro è stato l'unico partito che ha votato contro, ha tuonato Riccardo Zucconi, siamo gli unici che hanno difeso i balneari. Dalla Versilia alla Riviera Romagnola, dal Conero alla Sicilia, si sprecano i commenti rabbiosi di chi da una vita accudisce e coccola i turisti di mondo che scelgono le nostre magnifiche spiagge. Ritengo questa vicenda una vera vergogna, ha denunciato il Presidente a Sobalneari Italia, Fabrizio Licordari, per come è stata condotta da questo governo e gli argomenti denigratori portati av- avanti attraverso una vera campagna di stampa bene organizzata e pilotata e utilizzati per perseguire l'obiettivo di dare possibilità a gruppi economici importanti e stranieri di impossessarsi delle nostre coste con questo chiudiamo la rassegna stampa c'è una telefonata pronto chi è là?
6: Salve Cattano Milano, buongiorno Senta, allora voi avete nominato Clinton più volte, giustamente. Sì. Il cardinale tutti dovrebbero ricordare che dal 2000 le banche sono diventate tutte speculative, cioè rubando gli interessi a tutti quanti, a tutti, e dal 2000 in avanti, su ordine appunto di Clinton, come sto dicendo. E ovviamente allora c'era Ciampi, Ciampi che meno male è andato, è andato via diciamo, dall'altra parte. Però eh, diciamo che ci ha combinato un sacco di guai rubando soldi a tutti. Cioè, ne siamo stati diciamo, disponibili in modo vergognoso e credo che qui ci sia da rifare un po' la situazione con le banche perché essendo tutte speculative ci toccano tutti mensilmente dal 2000 a questa parte, Ecco bisogna riflettere e queste cose devono cambiare, non sono più accettabili anche perché sarebbero perseguibili, grazie, buongiorno.
2: Grazie a lei e buongiorno, avanti se abbiamo ancora, abbiamo ancora qualche minuto Giulio Cesare. Sì, sì c'è abbiamo ancora telefonale.
1: anche una chiamata
2: Vai, pronti, chi è là? C'è Antonino, non ando più al collo.
4: Te
1: lo ricordi il vero
2: nome di Jerry Lewis? Eh.
4: Joseph Lewinsky, Eh anche lui per integrarsi aveva cambiato il nome da Lewinsky in Use, come i nonni di Monica Lewinsky
6: poi ha cambiato il vento negli anni 60-70 con la legge per le quote di assunzione negli enti pubblici e le varie minoranze la genitore di Monica Lewinsky hanno ripreso il cognome Lewinsky i due senatori che hanno denunciato questa faccenda di Clinton uno non mi ricordo come si chiamava l'altro si chiamava Lieberman era il cugino di quel famoso rabbino assassinato dai terroristi di Hamas, a Nablus e appose tutta questa gente credesse che il Presidente degli Stati Uniti nel 92, il Presidente eletto nel 92 fosse Bill Clinton, non avevamo capito che il loro Presidente era Hillary Clinton, per quello non sono riusciti a farlo dimettere, ciao.
2: Ciao carissimo, io comunque posso dirlo, trovo vergognoso che in un paese la gente debba cambiarsi il cognome perché viene discriminata. E quanti ebrei in questo paese hanno dovuto cambiare nome o comunque trovare eh, una soluzione alternativa dichiararsi figli legittimi di cristiani e di ariani eccetera eccetera proprio per non essere discriminati vergogna E adesso signore e signori un'ultima eh, telefonata E c'è l'ultima chiamata Antonino Grazie pronto
6: chi è là Sì, pronto ciao sono Fabrizio di Sabbio Chiesa
2: Quella che si dice
6: Eh, Si dice che è stata interessante l'intervista di De Benedetti, Mm. che ha fatto la morale a tutti quelli che votano destra.
2: Quindi tu non sei una persona di buon senso.
6: Ma io neanche un po' se devo guardare a quello che lui ha rappresentato per l'imprenditoria italiana. Allora ricordiamoci che ha preso in mano l'Olivetti e nel 93 o nel 94 era stato indagato per aver venduto le telescriventi che ormai non si utilizzavano quasi più alla pubblica amministrazione, mi sembra, alle poste. E poi anche lì con il suo processo è finito in niente. Poi ha distrutto l'Olivetti, perché praticamente era forse la più grande azienda elettronica che c'era in Europa e praticamente ha portato al collasso non ha più investito. Seconda cosa, aveva messo in piedi la telefonia mobile con Omnitel. Era arrivato ad avere, penso, la seconda azienda di gestione telefonica mobile in Europa e l'ha venduta agli inglesi. Poi vogliamo ricordarci anche da quando è entrato in Sorgenia questa azienda produttrice di energia elettrica ha fatto un buco di 1 miliardo e 600 milioni di euro guardate la cifra e l'ha lasciata in mano alle banche lui se ne è tolto le banche ci sono accollate il debito cosa che nessuno fa mai con i comuni mortali ma con lui chissà perché l'hanno fatto poi è passato a gestire La sanità privata è uno dei più grandi imprenditori della sanità privata e poi parla di un partito che vuole difendere la sanità pubblica, queste sono le parole di Letta ieri, noi difendiamo la sanità pubblica quando il numero uno del PD è uno dei maggiori imprenditori della sanità privata. Poi ricordiamoci i 600 mila euro guadagnati con il governo Renzi quando ha avuto la soffiata della privatizzazione delle banche popolari. Anche questo, voglio dire, bisogna avere un gran buon senso per votare PD se te lo chiede De Benedetti. Quando parla De Benedetti, qualsiasi che ascolta e che vota PD dovrebbe farsi un esame di coscienza. Quello lì è stato il primo imprenditore italiano insieme alla FIA a praticamente sfruttare gli aiuti di Stato, a sfruttare gli aiuti delle banche e a diventare ricco. Ecco, questo è il PD, fare diventare ricchi questi che si chiamano parassiti di Stato e sfruttare la povera gente. Votate il PD, voi che avete buon senso. Io per fortuna non
3: ce l'ho.
2: E mi sembra la conclusione di tutta questa nostra trasmissione. Eh, Adesso andiamo con il qui Parlamento. Grazie Fabrizio per il tuo intervento, come sempre. Qui Parlamento, poi dopo la sigla una bella canzone di Alice, il vento caldo dell'estate, ci ritroviamo con Scuola di Magia di Claudio Borghi. A tra poco.
0: Qui
5: Parlamento. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, nella delega fiscale non sono entrate praticamente nessuna proposta non è entrata nessuna proposta di semplificazione perché, ci è stato detto, arriverà un decreto semplificazioni. E Il decreto, infatti, è arrivato in un Paese come quello italiano, tra i più complicati al mondo e tra i più burocratici al mondo. Tant'è vero che uno degli emendamenti che è passato è di fatto un'interpretazione autentica per cui un emendamento passato nel decreto crescita nel 2019 in cui si diceva non si stampano più i registri contabili ci abbiamo messo due anni a chiarire con questo emendamento che veramente non si stampano più i registri contabili quindi libro giornale e libro degli inventari cioè Abbiamo dovuto fare un emendamento per chiarire qualcosa che doveva essere in uno stato normale, ultra chiaro. Questo è per darvi l'idea della complicazione burocratica di questo Paese che non ha limiti e confini. Allora, io vorrei spiegare perché questo decreto non incide minimamente sulla semplificazione. E beh, noi abbiamo qui... Io ho voluto stampare le istruzioni e la dichiarazione dei redditi. 300 pagine tra 730 e unico. Poi abbiamo 246 pagine per le istruzioni per le società di persone. Poi abbiamo 299 pagine per le istruzioni sulle società di capitali. Quindi 900 pagine per fare una dichiarazione dei redditi di una società di persone che poi si cala in una società, in una ditta individuale, in una persona fisica. cioè Questo è per dare l'idea, ma immaginiamo il cittadino che vuole sapere se il suo onere deducibile, la sua spesa, la spesa medica, la spesa veterinaria, l'interesse passivo, è deducibile in quale misura. Allora in questo Stato abbiamo 539 pagine pagine di chiarificazioni su cosa è deducibile e cosa non è deducibile, tra cui anche il fantomatico bonus che grazie all'intervento in questo decreto semplificazioni, perché il governo non aveva previsto nulla, almeno quelli che hanno avviato dei lavori precedentemente al primo maggio possono vedersi sbloccato il credito da cessione di credito e da sconti in fattura. Cioè non abbiamo inciso minimamente sulla contabilità, sulla burocrazia fiscale, sulla complicazione fiscale. Ma ovviamente qualcosa siamo riusciti a inserirlo e quindi meglio qualcosa che niente del motivo per cui alla fine voteremo favorevolmente ma che cosa dovrà esserci e che cosa poteva esserci poteva esserci la riapertura dei termini per la rotamazione ter del 2017 fatto dalla Lega in particolare dal sottosegretario Bitonci che è qui con me accanto ma possiamo dimenticare chi ha dichiarato le imposte e non è riuscito a pagarle? Cioè lo dobbiamo colpevolizzare chi ha veramente dichiarato le imposte e non è riuscito a pagarle nel 2018, 2019, 2020 2021? Possiamo non pensare che non sia una colpa non riuscire a pagare le imposte se si dichiarano? Io credo di sì credo che si debba dividere tra chi evade e deve essere perseguito da chi invece non è riuscito a pagare le tasse perché, perché ha avuto delle crisi di liquidità per la pandemia, per la crisi economica, cioè uno Stato anche in questo modo dividendo tra delinquenti e chi invece fa fatica e tiene aperto le proprie aziende e anche i posti di lavoro uno Stato così manifesta la sua vicinanza al cittadino e quindi nell'agenda fiscale del centrodestra ci sarà sicuramente anche la rotamazione Quater. però abbiamo perso tante occasioni che sicuramente recupereremo se vincerà il centrodestra dopo il 25 settembre tra cui... La rateizzazione dell'acconto di novembre si paga il 50% in un colpo solo, quando è stato chiarito che si può pagare in sei rate dall'anno successivo, si può abolire la ritenuta d'acconto, si può restringere il numero degli scaglioni sistemando deduzioni e detrazioni, fatto come a dicembre, con un ulteriore passo per andare incontro a dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. Perché? perché ancora adesso ci sono degli squilibri sull'IRPEF e quindi abbiamo ridotto da 5 a 4 gli scaglioni, si può arrivare a 3, si può arrivare anche alla flat tax se si vuole, utilizzando per raggiungere la progressività di cui è l'articolo 53 della Costituzione, anche eh, intervenendo su deduzioni e detrazioni. Ebbene, ma possibile... Che le imprese debbano pagare al 27 di dicembre l'acconto la IVA e al 16 di gennaio devono pagare la differenza. Ma non si può pagare tutto 19-20 giorni dopo. Lo Stato in questo momento, come negli ultimi 50 anni, ha 80 miliardi fissi di cassa a disposizione. L'acconto IVA è ridicolo chiedergli. Eh, 20 giorni prima un pagamento con 80 miliardi fissi in cassa si poteva abolire si poteva fare la cosa più semplice del mondo ci sono coniugi che hanno uno un debito fiscale e l'altro un credito si potevano compensare ma perché sul bonus per esempio dell'edilizia oltre a sbloccare i crediti e gli sconti in fattura non si permette che il credito della moglie possa essere compensato col debito del marito o viceversa. Cose di buon senso. Eppure, questo Parlamento, anche questo Governo, sulle semplificazioni, è stato carente. Ha difettato. Ma sono tante le cose di buon senso che si potevano fare a livello di semplificazione. Ma si potevano, per esempio c'è un'inflazione al 10%, stiamo costringendo piccole aziende a tenere la contabilità di magazzino, quando basta alzare il tetto, alzarlo da un milione a un milione e mezzo e tante piccole attività non devono più fare la contabilità di magazzino, tanti oneri in meno. Queste sono tutte proposte che diventeranno sicuramente legge se vincerà il centrodestra Dopo il 25 di settembre, ma altre piccole tasse che si potevano abolire. L'abbiamo detto, l'abbiamo scritto in un progetto di legge della Lega: 20 micro tasse per il valore di 684 milioni di euro si potevano abolire completamente, e sono tasse il cui gettito è inferiore al costo di gestione del gettito ma voi parlamentari tutti voi fareste un'attività che vi costa di più di quello che guadagna ebbene allo Stato glielo fate fare a danno del contribuente del cittadino e abbiamo perso almeno due anni quando la proposta di legge della Lega era già depositata da due anni abbiamo eh, cercato di convincervi per due anni e neanche in questo disegno di legge è entrato a questa proposta. 20 microtasse che danneggiano il cittadino e danneggiano pure lo Stato. Ebbene, è stata approvata una proposta che, che si usi un unico modello, l'F24, anche questo... Ci abbiamo messo due anni a convincere il Parlamento, è entrata dentro, sono entrate anche grazie all'impegno di tutti delle norme, piccole norme, ma questa è stata una perdita di possibilità di semplificazione e guardate che le poche cose che sono state inserite, mi dispiace dirlo, ma il testo del governo arrivato qua da noi, se si toglie l'abolizione delle società di comodo in perdita, tutto il resto era assolutamente carente di semplificazione. Allora concludo, Presidente, dicendo che oggi in Aula si è anche chiarificata una cosa molto importante. E qual è la cosa importante? E qual è la differenza tra centrodestra e sinistra Concluda. e la differenza è sulla semplificazione che punta al centrodestra, sul meno tasse ma anche sul controllo dell'immigrazione Grazie. clandestina e sulla legalità oggi si è visto chi sta di qua a destra ha chiaro che immigrazione e illegalità non sono tollerabili ma non sono tollerabili neanche una burocrazia come quella che stiamo vivendo il 25 di settembre si gioca anche quel tipo di scelta una scelta fondamentale per gli italiani se vogliono sburocratizzare anche questo paese come dicevo tra i più complicati al mondo grazie, la Lega, malgrado la delusione sul progetto oh, di semplificazione voterà favorevolmente